0: Frühlingshaften Temperaturen, zumindest im Norden, finden wir uns zur Monatsmitte wieder ein. Wir sind beim Nord-Süd-Gefälle, Ausgabe 45 und wir sind wie immer Dotti aus dem Süden.
1: Und der Jörn aus dem Norden. Servus Jörn. Moin. Von Frühlingshaft kann man schon gar nicht mehr reden, denn bei uns sind es schon sommerliche Temperaturen. Also von einem Tag auf den anderen. Also Dienstag war es noch richtig bitter kalt und der Regen kam von der Seite und es war richtig uselig. Und zwei Tage später, am Donnerstag, hatten wir plötzlich 20 Grad. Es war unglaublich. <lacht> Boah. Herrlich. Wir sind ja
0: am Wochenende dann irgendwann mal... Äh waren wir, waren wir unterwegs, wir waren auf Firma ordentlich und, ich. und ähm, dann so ein freitags angereist und haben so gedacht, naja, passt schon, so Inselwetter halt und windig und so. Und dann am, am Samstagmorgen haben wir schon so gedacht, so wirklich eine Jacke. Und das war halt auch noch so windig. Und dann am Sonntag, haben wir gesagt, so, die Jacke, die hätten wir jetzt auch komplett zu Hause lassen, sollen, das ist ja Quatsch. Es war fantastisch. Ähm, ja, und heute auch. Also, ich sitze jetzt hier zu Hause in meinem kleinen Podcast-Studio, Heizung runtergedreht, den Pulli aus. Mir ist immer noch warm. Es ist fantastisch. Ich finde es richtig
1: gut. Obwohl
0: wir nur 16 Grad haben.
1: Okay. Also ich bin am Wochenende Fahrrad gefahren, ich habe das Pedelec aus dem Keller geholt und habe die erste Runde gedreht und habe mich dann zwiebelmäßig angezogen und gedacht, ich kann ja dann nach und nach, wenn es mir dann wärmer wird, alles äh, der Reihe nach ablegen und hinten in den in mein kleines Köfferchen reintun. Und ich stand draußen am Fahrrad und richte mich noch so ein und stelle meinen, äh, meinen Computer, meinen Fahrradcomputer auf null und da lief mir schon der Schweiß runter. Und dann habe ich da schon angefangen, alles auszuziehen. Also es war wirklich in der prallen Sonne viel zu warm. Alle Allerdings bin ich dann bei uns hier äh, durch den Wald gefahren und da lag dann tatsächlich an einer Stelle noch ein halber Meter Schnee und da musste ich das Rad dann Ach. durchschieben. <lacht> Doch, da hat es dann noch gehalten gehabt.
0: <lacht> ja, das, hat, also, die, das, das Frühlingswetter hat bei uns jedenfalls zu einer regelrechten Kokosexplosion mhm. geführt. Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass es im Husumer Schlosspark dieses Jahr so gut wie keine Kokose zu sehen gibt. Ähm, also es gab welche, aber halt nicht so flächendeckend wie sonst. Normalerweise sind die Wiesen im Park halt wirklich komplett mit Blumen bedeckt, die stehen so ein bisschen auf Abstand. Aber wenn man so drüber guckt, das sieht aus wie ein großer Teppich. Und das hatten wir dieses Jahr gar nicht. Da waren ganz viele große grüne Bereiche dazwischen. Mhm. Und jetzt, wo es so warm geworden ist, sind die regelrecht ja, explodiert, möchte man fast sagen. Also jetzt sieht es richtig, richtig toll aus. Und die den nächsten paar, wenigen paar Tage ähm, kann man das jetzt hier noch genießen, weil ähm, so richtig lange halten die kokos jetzt nicht mehr. Wir brauchen nur ein paar Tage, dann sind sie wieder weg.
1: Mhm. Aber die grünen Flächen sind dann also auch noch bunt geworden.
0: Genau, die haben mhm. es
1: auch noch geschafft. Na schön.
0: Und dabei fällt mir ein, dass Husum zum ersten Mal einen Krokusblütenkönig hat. Ach das was? Das ich, wollte ich eigentlich letztes Mal schon erzählen, habe ich ganz vergessen. Es gibt ja Jedes Jahr wird die Krokusblütenkönigin gewählt. Und in diesem Jahr haben sie es zum ersten Mal geöffnet, dass sich eben auch Männer bewerben können. Und dann war jemand, ich komme wieder nicht auf den Namen, Oke heißt er mit Vornamen, ich weiß es schreibe ich in die Show -Mot. Der erste Krokusblütenkönig, den Usum hat.
1: Und wurde das irgendwie reglementiert? Oder, oder wurde das irgendwie, wie war denn die Regel da? Hat das jetzt geheißen, so dieses Jahr gibt es mal einen Mann und nächstes Jahr eine Frau? Oder wie wurde das dann entschieden dieses Jahr?
0: Ja, da wird immer aufgerufen, mhm. ähm, öffentlich, ähm, also hauptsächlich per, per Plakat und äh, die, die Lokalzeitung hängt sich dann da auch mit dran dass man also erstmal Bewerbungen einschicken kann und diesmal gab es eben die Regeländerung, dass sich auch Männer bewerben dürfen um dieses Amt und dann gab es nachher irgendwie ein Online-Voting oder so eine, so eine Coupon-Aktion, dass man irgendwie so, so, einen, wie so einen Wahlzettel aus der Zeitung ausschneidet und da hinschickt und den hat er gewonnen.
1: Achso, also es war jetzt nicht automatisch klar, dass dieses Jahr auf jeden Fall ein Mann gewinnt äh, sondern es war immer noch eine freie Wahl, es waren genauso viele Frauen wieder angetreten wie auch Männer und daraus hat sich das einfach ergeben, oder? Genau, so also
0: wie ich es verstanden habe, waren sie überrascht, dass sich überhaupt ein Mann beworben hat.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, jetzt gibt es halt auch, jetzt gibt es mal einen Herrn, der okay. König ist und der jetzt natürlich dann Husum vertreten muss. Ne? Ja, das, Festen Ja, mhm.
1: das war vermutlich dann gerade das Neue und das Interessante und deswegen hat er vermutlich die meisten Stimmen gleich bekommen.
0: Ja, vielleicht hat er auch einfach einen sehr großen Freundeskreis, den er aktivieren konnte.
1: Fußballverein.
0: Ja, Fußballverein. Was weiß ich. Die Musik. Feuerwehr. Oder ja. überall drin ist. Keine Ahnung.
1: Naja, wann? wir wollen nichts unterstellen, aber vielleicht hat er einfach Nein. das Amt hervorragend äh, ausgeführt und und oder war dafür prädestiniert und dann hat man ihn halt gewählt als Besten. Kann ja durchaus ja, sein.
0: das wird es wohl sein.
1: Warum hat man da nicht einfach einen König und eine Königin gewählt? Das wäre ja auch ein eine Möglichkeit gewesen, wie beim Fasching. Da gibt es ja auch immer einen Prinz und Prinzessin, glaube ich.
0: Ja, ja. Ich, also ich glaube, das ist einfach dass, dass sie halt von vornherein gesagt haben, also es reicht ein Regent, ne? also weil die, die Aufgaben wahrscheinlich nicht ganz so umfangreich sind. Ich kenne das zum Beispiel aus Dittmarschen, aus wo die Kohlregentinnen immer, sind immer Regentinnen, also es sind immer zwei. Und die haben halt auch richtig zu tun, weil die halt auch auf permanent auf irgendwo hier, fest da, Dings, Anschnitt, da, dies, jenes. Und dann natürlich auch zur Grünen Woche und zu sonstigen Kreisempfängen und so weiter. Die sind richtig unterwegs und ich schätze einfach mal, ich weiß es das nicht, dass der Kokosblütenkönig da nicht ganz so viele Veranstaltungen hat. Mhm. Halt nur zum, 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 zum Fest, zum, zur Kokosblüte. Das, die, das Fest hat, das findet ja immer an einem festen Datum statt. Und auch in diesem Jahr wieder ungefähr, naja, 14 Tage bevor die Kokos überhaupt geblüht haben. Also da kommen dann immer busseweise die Leute an, da ist hier großes Volksfest so in der Innenstadt und in am Hafen und natürlich flanieren die dann auch alle durch den Park und ganz häufig ist es so, dass die Krokusse dann noch gar nicht aufgeblüht sind. Das tut mir immer so ein bisschen leid, weil dann halt irgendwie auf dem Samstag stehen hier auf einmal 20 Reisebusse auf dem Parkplatz mhm. und die sind dann mutmaßlich ein bisschen enttäuscht und die wirklich aus, aller, aus allen Ecken herkommen. Also ich habe dieses Jahr sogar Leute aus Bayern gesehen.
1: Ja, ja klar, das die ist jetzt. natürlich wetterabhängig und dann kannst du schon mal die ganze Krokusblüte mhm. um zwei Wochen verschieben. Das okay. ist ja bei der Tulpenblüte auch, wenn du da mit den ganzen Busladungen nach Holland fährst und möchtest die Tulpenblüte sehen und hast halt gerade Pech, dass sie sich äh, verschoben hat um zwei Wochen oder ja nach hinten meistens, dann stehst du dann auch da und hast noch nichts anzusehen.
0: Genau, das ist halt so dieses Risiko mhm. dieses Jahr. Ähm, es ist halt einfach durch die, durch die Nässe der Kokosmarke sehr trocken. Ähm, da hat er sich so ein bisschen gedacht, so, wenn das gesund so nass ist, dann komme ich nicht raus.
1: Also wir haben, ich glaube, ich habe sogar schon mal erzählt, die Krokusblüte auf dem Hündle oben, ich glaube es sind äh, 1500, 1600 Meter müssten das sein. Und da ist es dann natürlich auch so, da kann locker noch ein bisschen Schnee liegen und ein bisschen länger liegen bis in den Mai hinein und dann weiß man eben auch nicht, wann die Krokusbüte ist. Und da haben sie aber eine ähm, Webcam oben installiert und so kann man dann wenigstens kurzfristig entscheiden unter der Woche, kann man reinschauen und sehen, ah, jetzt fangen, fangen sie langsam an, das könnte gut werden am Wochenende und dann kann man herkommen und sie sich anschauen. Aber so einen fixen Termin, wie du ihn gerade genannt hast, dass dann sogar ein Fester veranstaltet wird, das geht auch bei uns nicht, nee
0: naja, gut, das, also kannst du ja auch nicht so kurzfristig machen, ähm, dass du jetzt sagst: Okay, alles klar, auf ein, wahrscheinlich ist nächstes Wochenende soweit, ähm, da dann ähm, ein Riesenvolksfest zu organisieren innerhalb von wenigen Tagen.
1: Das geht ja Hat nicht. Halt auch nicht. Hm, stimmt, ja. Jo, ein ganz besonderes Fest scheint ja das Pärchen gehabt zu haben, das äh, <lacht> du als Thema mitgebracht hast. Erzähl mal.
0: Was die nun ganz genau gefeiert haben, das ist nicht überliefert, ähm, feststeht, dass die beiden ganz gut was geladen hatten. Und ähm, dann haben sie sich gedacht, wir könnten ja mal schön eine rauchen ähm, und wollten das aber nicht während der Fahrt und nicht im Auto machen. Also sind sie dafür rechts rangefahren und äh, das eigentlich relativ vorsturzmäßig, das Auto abgestellt äh, und sind ein paar Meter weggegangen, haben sie eine Zigarette angezündet. Das Blöde war jetzt, dass sie sich äh, für die Aktion ausgerechnet den Elbtunnel ausgesucht haben wo es halt keinen Standstreifen gibt, also man darf da nicht anhalten, es sei denn, man hat eine Panne. Und wenn man da anhält, dann springt halt diese ganze große Maschinerie an, die hinter dem Elbtunnel halt dann dranhängt. Also die Überwachungszentrale sieht das, da steht ein Fahrzeug und das bewegt sich nicht, also wird erstmal mindestens eine Spur gesperrt, besser gleich die ganze Röhre und dann fährt da mal jemand hin, um zu gucken, was ist denn da los. Und so haben sie es halt auch diesmal gemacht und stellt sich raus, also dass dieses Bärchen da ganz gemütlich äh, im Fluchttunnel stand und sich eine schöne Zigarette angezündet hatte. Ähm, sie hatte gar keinen Führerschein, ihm war der Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer schon vor einiger Zeit entzogen worden und gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Und ähm, ja, entsprechend hatte sich es dann einigermaßen ausgequalmt und vor allem die Sache mit dem Autofahren, das ist dann jetzt auch relativ länger vorbei das ist auch nicht so ganz überliefert, wo die beiden nun herkamen. Das wäre vielleicht auch noch ein spannender Aspekt. Um, also, wohin sie unterwegs waren, ne? von Norden nach Süden und wie weit und so. Würde mich ja auch mal interessieren.
1: Wieso spielt das jetzt eine Rolle? <lacht> <lacht> das verstehe ich jetzt nicht. <lacht> ich meine, die Frage, wer von den beiden gefahren ist, erübrigt sich auch. Sie durften ja beide nicht fahren, also von dem her, hm. Genau. ja. Die ist auch nicht angegangen durch den Rauch. Also, scheint Glaub, auch nicht.
0: also ich, ich bin relativ Gibt's sicher, dass da keine, keine Sprenkleranlage ist.
1: Geht ja nicht gibt, wegen den Abgasen, gell? Ja. Aber ja. Überwachung mit Kameras. Also das werden Sie ja dann vermutlich gleich gesehen haben, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich denke mal, dass auch dieser Notausgang ähm, von Kameras überwacht wird. Da müssten Sie die ja eigentlich da schon stehen sehen haben.
0: Ja, genau. Also das, der Tunnel ist, ist sehr, sehr, sehr engmaschig kontrolliert ähm, mit äh, Kameras und Sensoren, also sprich, die merken auch, wenn du die Tür vom Fluchttunnel aufmachst, da geht auch schon ein Alarm an, weil ne, wenn da jemand in den Fluchttunnel geht, dann ist irgendwas faul im Tunnel, weil das eigentlich ja keiner macht. Der Tunnel hat auch seine, seine eigenen Feuerwehrstationen an jeder Einfahrt und da wird dann eben je nach Fahrtrichtung die eine oder die andere losgeschickt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Feuerwehr da auch gleich mit ausgerückt ist oder ob sie erstmal nur die Polizei angerufen haben die da auch in der Nähe ähm, stationiert ist, um eben schnell im Tunnel sein zu können, wenn was ist. Und ähm, das ist, soweit ich weiß, äh, aber auch ohnehin Vorschrift. Also Tunnel ab einer bestimmten Länge müssen so eine engmaschige Überwachung haben. Zum Beispiel auch der, ähm, beim nord kanal tunnel in Rendsburg, da gibt es keine, keine Feuerwehr, aber zumindest diese Überwachung, die ist da auch ganz stark mit Kameras und so weiter. Und entsprechend wird das wohl auch in Bayern so sein.
1: Gehe ich davon aus.
0: Gibt es das bei euch?
1: <lacht> Gibt es bei uns Tunnel? Wo ist denn bei uns der nächste Tunnel? Ach, zwölf Kilometer entfernt, aber das ist nur ein ganz kurzer. Aber äh, äh, da fragst mich jetzt gerade Sachen. Keine Ahnung. Ich, mich würde jetzt auch in diesem Zusammenhang interessieren, was die jetzt alles für... Äh, Sachen erwarten, zu erwarten haben? Welche, welche, äh, für was können die belangt werden?
0: Tja, also natürlich erstmal fahren ohne Führerschein, naja, oder ohne, ohne Führerschein. Ja. Ähm, dann nehme ich mal an, dass sie, dass sie auch wegen, wegen Trunkenheit am Steuer noch verknackt werden. Ich weiß gar nicht, ob das geht in beiden Fällen, also dass, dass man für ein Vergehen zwei verschiedene Strafen bekommt, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, dann werden sie zumindest die Kosten für den Abschlepper übernehmen müssen. Ob da noch weitere Einsatzkosten dranhängen, die denen auch noch aufgepumpt werden, keine Ahnung.
1: Die hatten da bestimmt absolutes Halteverbot. Ob ja. Wegen solchen Sachen, die auch noch belangt werden können, das ist natürlich. Ja, gefallen.
0: wie es aber grundsätzlich also ich glaube, auf der Autobahn gilt ja sowieso Halteverbot. Ja, ja. Ähm, abgesehen eben von der, von der Panne, wenn es so alternativlos ist.
1: Missbrauch von. hm naja, gut, also da
0: mal eine Tür aufmachen, reingehen, würde ich jetzt noch nicht als Missbrauch sehen, aber die haben sich da auf jeden Fall, äh, glaube ich, gut was aufgehalst und was, was mir aufgefallen ist, ähm, auch in, in ganz anderen Zusammenhängen, also ich kriege ja dienstlich eine ganze Menge Polizei-Pressemitteilungen und ähm, ganz viele Straftäter werden wegen so einem blöden Verhalten verknackt, ich weiß nicht, aber ich glaube, wir haben hier auch schon mal drüber gesprochen, dass es ganz, ganz häufig so ist, dass irgendwo jemand am Bahnhof steht äh, außerhalb des gekennzeichneten Raucherbereichs, äh, sich eine Zigarette anmacht, wird angesprochen von der Bundespolizei, äh, muss mit auf die Wache, Personalien festgestellt, hoch ein Haftbefehl, hoch, noch eine ausstehende äh, Strafzahlung von mehreren Tausend Euro, können Sie die bezahlen? Nein, aha. Ähm, und das hast du ganz, ganz häufig. Und wie gesagt, bei ihm war es ja auch wieder so, ähm, da liegt ein offener Haftbefehl gegen ihn vor und äh, dann, dann macht er so eine nicht ich hm. verstehe das gar nicht.
1: Ist so ja. schlau
0: vorkommen? Oder?
1: Naja, wenn Alkohol im Spiel war, hat der wahrscheinlich in dem Moment gar nicht dran gedacht. Naja,
0: weil, weil ja, aber er wusste nicht, dass ihm auch der Führerschein entzogen wurde. Und ich weiß nicht, ob der, dieser Haftbefehl damit im Zusammenhang steht. Aber sich dann auch noch ins Auto zu setzen und, und da noch so ein so Risiko einzugehen, ein so doppeltes Risiko, da gehört schon eine Menge zu.
1: Ja, könntest du recht haben. Aber ich glaube, soweit denkt er in dem Moment nicht dem wird dann in dem Moment alles egal sein, weil ihm kann ja keiner was, weil äh, Führerschein ist ja schon weg, kann man nicht mehr abnehmen. <lacht> keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß nicht, was in den Köpfen von solchen Menschen vorgeht, aber äh, keine Ahnung. <lacht> Sehr
0: schön. Was wollen Sie denn von mir? Ich habe doch gar keinen Führerschein. Genau. Führerschein zu Souvenir schon Ja.
1: <lacht> Ja, und was erwartet äh, die Leute, die die Hitlerglocke äh, <lacht> ja, beschädigt haben, muss man ja schon fast sagen. Da stand ja auch was in der Zeitung.
0: Ja, da hat uns äh, Mrs. Tudor äh, darauf hingewiesen bei, bei Twitter, ähm, dass jemand sich an einer Hitlerglocke äh, zu schaffen gemacht hat. Und zwar äh, war es so, dass da, und zwar äh, geht es um eine andere Hitlerglocke als die, die wir besprochen haben. Ähm, die hier steht in Niedersachsen, äh, ich habe es schon mal aufgeschrieben,
1: Weserdorf-Schweringen.
0: Richtig, genau. Und dort haben Unbekannte einfach mal relativ entspannt das, ähm, das, das Hakenkreuz und auch so, so ein Spruch weggeflext von der Glocke und haben das einfach haben dafür gesorgt, dass man das nicht mehr lesen kann. Letztlich ja etwas, das wir äh, so ähnlich auch schon mal in der vergangenen Folge besprochen haben. Ähm, und da ist es jetzt so, dass also zumindest die Kirchengemeinde noch keinen Strafantrag gestellt hat, noch keine Anzeige erstattet hat sondern erstmal einen Sachverständigen hinzugezogen hat, ob die Glocke dadurch wirklich beschädigt worden ist, sprich in ihrem Klang beeinträchtigt worden ist. Und das scheint zumindest so zu sein nach, nach einer ersten Begutachtung, dass das nicht der Fall
1: ist. Ja, aber reicht das aus? Ich meine ja auch, das Aussehen ist ja beschädigt worden.
0: Ja, da ist jetzt eine ziemlich große, blanke Stelle an, ja. ansonsten ziemlich alten Glocke.
1: Und nicht nur im Ton, also im Ton ist er ja offensichtlich nicht beschädigt worden, aber im Aussehen, und das ist doch vielleicht auch schon strafbar. Hm. Und auch vor allem das Ansehen, das jetzt natürlich auch Schaden nimmt, denn die, äh, dem Ganzen ging ja ein monatelanger Streit wieder vorneweg, äh, dass eben dieses Nazi-Symbol, wie war das im Allgemeinen, ähm, die Landeskirche hat wohl geprüft durch einen Sachverständigen, äh, ob, nee, warte mal, wie war denn das? Ich habe es noch selber gelesen und bin da auch darauf aufmerksam geworden. Es ging also auch irgendwie, die wollen sie nicht mehr aufhängen. Da gab es Gegner, die gesagt haben, sowas könnt ihr nicht wieder aufhängen. Aber die Gemeinde, die hat dann auch wieder dafür gestimmt und gesagt, das ist auch einfach ein, ein Teil unserer Geschichte und das gehört dazu. Und sie waren jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wieder dafür, sie aufzuhängen. Das war jetzt wohl durch. Und das ist aber schon wieder länger her. Ich glaube, im September war das, als ich das zum letzten Mal gelesen hatte. Die Glocke war im September entdeckt und zwischenzeitlich außer Betrieb genommen worden. Im März war entschieden worden, die Glocke wieder läuten zu lassen. Jetzt habe ich es gefunden, genau. Ja, und dann waren wohl welche schneller und haben das Ganze äh, und, äh, mit einem Winkelschleifer sind sie dem Ganzen zu Leibe gedrückt und haben das Hakenkreuz entfernt.
0: Und jetzt hat offenbar vor sechs Tagen auch der, die Landeskirche Stellung genommen. Mhm. Ich versuche das hier gerade mal zu überfliegen. Und zwar wollen sie jetzt erstmal prüfen, welche Schritte zu ergreifen sind. Mhm. Haben da sehr intensiv diskutiert und wollen ja genau, weiterläuten lassen. Man könne einerseits nachvollziehen, dass da Fakten geschaffen worden sind, andererseits ähm, sehe man die Verantwortlichen der Gemeinde immer noch in der Pflicht, die Aufarbeitung der Geschichte dieser Glocke weiterzuführen.
1: Mhm. Ja, aber eigentlich ist das Selbstjustiz, was die da gemacht haben, gell? Richtig. Und das ist strafbar. Also es ist Sachbeschädigung, kann man eigentlich nichts sagen, aber... Ich meine, sie haben meine vollste Sympathie, weil ich habe ja auch in der letzten Episode gesagt, also ich kann das nicht verknusen, dass man so eine Glocke dann bimmeln lässt, gerade weil mich das dieser Ton stören würde, weißt du, dieser Ton, der ja. Ja, das hinausträgt. Naja. Ja,
0: also sprich eigentlich, ich glaube, also, also, wenn man das zu Ende denkt, müssten dann eben solche Glocken, einfach ja, eingeschmolzen und neu gegossen werden, ohne das Hakenkreuz. Und dann wäre es ja, wär's dann für dich wieder okay? Tja. Wenn man jetzt also diese, die Glocke, über die wir letztes Mal gesprochen haben, wenn man die nähme und, und sagt, ja komm, dann machen wir halt eine neue draus, wo tatsächlich eine Friedenstaube drauf ist oder so?
1: Ich glaube schon, dann schon. Gerade, gerade mit dem Hinblick, den du jetzt, gerade den Vorschlag, den du genannt hast, da eine Friedenstaube drauf zu machen und das Ganze, ja, ich glaube, das wäre dann eine Wiedergutmachung. Das würde ich dann so sehen. Und dann neu weihen lassen und dann würde ich sagen, ja, das ist in Ordnung. Ist das jetzt ein falscher Gedanke von mir? Ja, die, 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 klar werden die geweiht. Die haben doch da auch so eine, was ist das, eine Hochzeit oder was? Nee, eine Hochzeit war beim Schiff, glaube ich, gell? Nee, beim Auto.
0: Also hierzulande Lande. Norden, mhm.
1: ähm,
0: wird äh, da werden keine werden weder Gegenstände noch Tiere gesegnet.
1: Okay.
0: Ähm, also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ne, so dieser Klassiker, ähm, wenn die, die Gemeinde kriegt, ein neues Feuerwehrauto zum mhm. Beispiel. Und dann kommt irgendjemand auf die Idee, den örtlichen Pastor zu fragen, Mensch, können Sie das Ding nicht segnen wegen Allzeit Gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser im Tank. Ähm, und da gibt es eigentlich so dieses Ding nie, das macht, macht die Kirche eigentlich nicht. Und dann greifen sie halt immer so zu dem Trick, dass sie halt nicht das Feuerwehrfahrzeug segnen, sondern halt die Leute segnen, die zufällig in dem Auto drin sitzen in dem hm. Moment. Aber so diese Segnung oder, oder Weihung äh, eines, eines Gegenstandes, ich müsste da nochmal meine Frau fragen, ob das bei Glocken auch so ist, aber ich, mein Stand ist eigentlich dass äh, zumindest hier in Norddeutschland, Gegenstände nicht gesegnet oder geweiht
1: werden. Also ich habe im Hinterkopf, dass bei uns schon Feuerwehrfahrzeuge geweiht werden oder ja, doch. Und ich kenne das, dass diese Glocke, wenn sie da irgendwie aus diesem aus dieser Asche herausgenommen wird oder so, die, die Asche ist ja dann auch irgendwie ein bisschen festgebacken oder so und dann wird die da rausgehauen aus dieser Asche, dass dann sogar ganze Delegationen von dieser Kirchengemeinde dorthin fahren und diesen Moment dann erleben. Und so viel ich weiß ist dann auch der Pfarrer dabei und segnet die auch. Aber was jetzt segnen ja. und weihen ist, das darfst du mich jetzt nicht fragen, was da das ist.
0: Im Prinzip ist, ist das das Gleiche. Ja, gut. nur Segen ist halt eigentlich nur dieser Handbewegung, ne, Kreuzschlagen mhm. und fertig. Und Wein ist dann noch mit Weihwasser zusammen. Aber vielleicht gibt es da auch einfach einen Unterschied im Verständnis zwischen katholisch und evangelisch.
1: Das könnte durchaus sein, ja. Hm.
0: Dann noch so, eine, so, so ein Dings von, keine
1: Ahnung. Aber zurück zum Thema. Also ich glaube, damit könnte ich leben, wenn die dann eingeschmolzen werden würde und dann von äh, das Material verwendet werden würde und vielleicht ein anderer Spruch hinein zum Gedenken oder irgend sowas. Und das damit könnte ich dann leben, ja. Ist das grenzwertig? Ist das eine Grauzone? Ich weiß es nicht, aber. Ich habe
0: keine Ahnung. Also, kann ich jetzt nur aus dem weil, Gefühl
1: heraus sagen, weißt du?
0: Ja, ja, eben. Also, das, das ist ja. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das irgendwie eine, eine Grauzone ist, weil ähm, am Ende ist es ja immer noch das gleiche Material. Das ist einfach nur in eine andere Form gegossen. Mhm. Das ist aber andererseits sagt man ja auch, Schwerter zu Flugscharen. So, das ist ja so ein, so ein altes Stichwort. Mhm.
1: Mhm. Ja, das gleiche Material. Es ist die gleiche Geschichte noch dahinter. Mhm. Nee, aber trotzdem dieses Einschmelzen und dieses Reinigen, dieses, dieses etwas anderes draus machen. Ich weiß es nicht. Also damit könnte ich, glaube leben. Ich könnte auch damit leben, wenn sie die jetzt irgendwo hinstellen würden und das als Mahnmal in Anführungszeichen, verkaufen würden, könnte ich ja auch damit leben. Aber dass die dann wirklich in einer Kirche mit dem Originalschriftzug da oben noch bimmelt, nee, das äh, wäre jetzt so gar nicht meins. Da hätte ich ein Problem damit. Und wenn sie die jetzt aufhängen mit diesem weggeflexten, hätte ich auch kein Problem damit.
0: Ich gebe dir grundsätzlich recht. Also ich, ich sehe es genauso. Also so eine, so eine Hitlerglocke ähm, abhängen und äh, neben ja, neben die Kirche würde ich es vielleicht noch nicht mal stellen, sondern in den Kirchraum stellen, mit einem kritischen, einordnenden Text von einem Historiker oder sowas. Das könnte ich mir, könnte ich mir schon auch vorstellen. Das Problem ist halt immer, dass so eine Glocke ja auch arschteuer ist in der Herstellung. Deswegen ist das ja auch so ein Riesenevent, wo dann auch die, die halbe Kirchengemeinde mit dem Bus dann da zur Gießerei hinfährt, um, um diesen Moment mitzuerleben. Ich glaube, das ist halt für eine, für eine Kirchengemeinde in der Regel nicht so einfach. Du meinst die
1: Neuherstellung? Ja. Ach so, okay. Ja gut, das ist ein anderes Ding. Ja. Aber war da nicht bei der m, Kirchenglocke, die wir da letztes Mal hatten, die da irgendwo wo waren, die war die nicht in Bayern irgendwo? Oder im Schwäbischen? Weiß ich jetzt nicht mehr. ich meine,
0: ich meine im Schwäbischen.
1: Ja, äh, war da nicht sogar die finanzielle Sache geregelt worden, weil irgendwie die Gemeinde gesagt hat, sie äh, zahlen das mit 50.000 Euro? Also da war ja das Geld eigentlich kein Problem.
0: Da habe ich jetzt gerade gar keine...
1: Also ich habe das so im Hinterkopf noch irgendwie, ja man weiß es nicht, wie man damit umgeht. Aber du hast gerade eben gesagt, du hättest kein Problem, sie in der Kirche stehen zu lassen, Warum? Äh, aber außen schon, warum das denn?
0: Ja, weil Einfach wegen Vandalismusgefahr sozusagen. Ach so. Deswegen, das letzte Mal war es in Herxheim am Berg mhm. und die haben sich jetzt also haben sich dafür entschieden, die, die weiterläuten zu lassen, genau. Die evangelische Kirche der Pfalz bot an, die Kosten für die Demontage der Alten und die Anschaffung einer Neuen zu übernehmen. Die haben sich dagegen entschieden. Um sowas.
1: Ja, aber jetzt muss ich nochmal zurückkommen. Du würdest sie draußen nicht hinstellen lassen, aber drinnen schon und den Brandherd also in die Kirche hineinholen.
0: Naja, also wenn wenn die wenn, wenn so, eine, so eine Glocke mit einem Hakenkreuz drauf. Ähm, und da hängt es natürlich auch sehr stark davon ab, äh, was für einer Gegend du dich äh, geografisch befindest oder politisch. Findest, ne? Also wenn die jetzt eine große Antifa-Szene hast du würde ich sowieso grundsätzlich überlegen. Aber wenn du jetzt eine, eine Glocke hast mit einem Hakenkreuz drauf und du stellst sie vor die Kirche, dann ist sie da unbeobachtet, unbewacht. Und dementsprechend möglicherweise entweder äh, kommt irgendjemand auf die Idee, äh, ich flex das Ding kaputt. <lacht> Oder es kommt jemand auf die Idee und sagt, äh, ich nehme mal den Rablader aus der Scheune. Ähm, und dann werden wir schon dafür sorgen, dass die, dass, der, dass sich da keiner dran vergreift. So geschehen beispielsweise auf der Halbinsel Eiderstedt hier in Nordfriesland vor einigen Jahren, wo es nämlich auch eine ähm, Kirchenglocke gab, äh, angeblich wurde von Hitler persönlich gespendet. Ähm, äh, und da ging es eben auch darum, was, was passiert mit der Glocke, was machen wir damit? Und die war schon runter und ist jetzt auf einmal verschwunden. Und da redet auch seit Jahren keiner mehr drüber. Wir haben also sehr lange äh, versucht, da jemanden zu finden in dem Dorf, äh, der, der uns da weiterhilft oder so und, und der die Geschichte mal erklären kann. Äh, und die Mauern alle, der ganze Gemeinderat äh, ist da, wühlt sich da in Schweigen. Also die wird irgendwo in der Scheune ganz hinten unter dem Heu stehen oder keine Ahnung, vielleicht hat sie einer in Deich eingebuddelt, man ja. weiß es nicht. Mit Detail ähm, im
1: Metalldetektor mal über den Deich wandern. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Und das passiert ja halt nicht, wenn die Glocke in der Kirche selber steht oder im Vorraum mhm, steht. Mhm. Wie gesagt, dann mit einem einordnenden historischen, einem historischen Text dazu. Und das wäre jetzt so meine Variante. Man halt sagt, okay, wir zerstören sie nicht, ähm, äh, aber wir lassen sie auch nicht einfach unreflektiert hängen, sondern äh, weisen darauf hin, was die für eine zweifelhafte äh, oder schändliche Geschichte hat.
1: Ja, das ist ein interessanter Gedankengang. Doch kann ich jetzt nachvollziehen. Es klang etwas seltsam, warum du die in die Kirche reinbringen möchtest. Da würde ich eher die Gefahr sehen, dass das zu sehr mit der Kirche in Verbindung gebracht wird, beziehungsweise dass dann in der Kirche selbst Unruhe entsteht oder jemand einbricht und dort irgendwas noch kaputt macht oder so. Also hätte, hätte mir dann mehr Sorgen gemacht eigentlich. Da gibt es bestimmt noch einige mehr von diesen Glocken, die irgendwo verteilt sind in Deutschland oder ja. auf der ganzen Welt. Und da werden wir immer wieder was davon zu lesen bekommen, denke ich.
0: Das denke ich auch.
1: Was es auch immer wieder gibt, sind Tierquälereien. Und da hast du auch wieder was entdeckt.
0: Ich habe also da, ist mir wirklich kalt den Rücken runtergelaufen. Und zwar geht es äh, um den Zoo in Neumünster. Die haben so eine, so eine Futtertonne, also wo man Futterspenden reintun kann. Also wenn du zu Hause irgendwie altes Brot hast oder, oder keine Ahnung was, ja, dann kannst du es da reintun und dann nehmen wir das als, als Tierfutter. Und ähm, die werden täglich gelehrt und da wird dann auch eben geguckt, was, was ist da drin, welches Tier verträgt was. Also du kannst ja nicht jedem Tier ähm, alles geben. Und äh, diesmal haben äh, Mitarbeiter des Zoos äh, in Brötchen äh, Reiszwecken gefunden. Da hat also jemand Büroklammern mit Reißzwecken und Reißzwecken und überhaupt Metallteile äh, in die Brötchen reingesteckt und die dann in die Futtertonne ähm, geworfen. Ähm, das hätte, also wenn sie das an, an die Pferde und Esel verfüttert hätten, ähm, hätte das zu schlimmen Verletzungen führen können. Ähm, da waren sie heilfroh, dass die Mitarbeiter so aufmerksam waren, dass sie nicht eben gesagt haben, Brötchen, 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 alles in einem Eimer, hier Esel, viel Spaß sondern dass die halt sich das genau angeguckt haben. Oder ich stelle mir vor, dass das jemand in der Hand hatte vielleicht und hat gemerkt, so oh, hier ist irgendwas komisch. Ähm, ja, und sowas gibt es halt auch
1: leider viel mm -mm. zu häufig. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass es da wirklich jedes Teil einzeln in der Hand genommen wird. Weil ich kenne das jetzt hier bei uns von einem Wildschweingehege, wo die Leute auch hingehen können und dort ihr Brot und ja, Kartoffelreste und so reinschmeißen können. Und äh, das wird auch alles kontrolliert, weil da kann ja sonst was drin sein. Da können ja Zigarettenkippen drin sein oder äh, irgendwelche andere Sachen. Also da wird schon immer gut nachgeguckt, ob auch alles in Ordnung ist. Ich hätte eher beim Lesen des Berichts gedacht, wie kann man denn so blöd sein und annehmen, dass das nicht kontrolliert wird. Also mir ging es da genau andersrum. Also
0: so wie ich das äh, verstanden habe, dann auch im Nachgang in, in Interviews, mhm. äh, war die, die äh, Leitung des Zoos, äh, die waren ziemlich schockiert davon, dass das passiert ist und haben auch gesagt, also wir werden, sie sind froh und dankbar, dass die Mitarbeiter eben so aufmerksam gucken mhm. und dass sie jetzt halt diese diese Kontrolle ähm, ganz verpflichtend immer machen wollen und dass es ah. immer so eng sein soll, ähm, dass sie ähm, da, dass, dass ihnen sowas nicht mehr passieren kann. Mhm. Ähm, ich weiß, also ich nehme an, dass die Mitarbeiter vielleicht auch schon von sich aus einfach immer sehr genau hingeguckt haben, um, um das äh, so ein bisschen auseinander zu sortieren, ähm, aber ich könnte mir eben auch vorstellen, dass man so eine Tonne einfach nimmt, sie ausschüttet und sagt, ja, alles klar, können die Schweine haben oder so.
1: Ja, aber stell dir vor, da läuft einer vorbei und schmeißt irgendwie noch ach, irgendwie ein Ü-Ein, -Ei, Kinderspielzeug rein oder irgendein äh, Plastikbecher von McDonald's oder irgend sowas. Das, das muss doch angeschaut werden, was da alles drin ist in dem... Ja gut, da werden sie sich sicherlich eine Lehre daraus gezogen haben jetzt. und das ich auch, besser genau. darauf achten. Aber mich würde es halt auch interessieren, welcher Honk da unterwegs ist und was der gegen diesen Zoo in Neumünster einzuwenden hatte. Warum der das gemacht hat, ist ja immer wieder die Frage, warum tun Menschen so etwas? Es ist unfassbar, es ist nicht zu erklären. Ist das, nee, das ist nicht. Aufmerksamkeitsdefizit oder was hat der an der Waffe?
0: Keine Ahnung, ich, glaub, also ich, ich glaube, dass solche Leute einfach sehr, sehr unzufrieden mit ihrem eigenen Leben sind und ähm, das an anderen, in dem Falle Tieren, auslassen wollen. Und Oder es ist halt möglicherweise eben auch ein, ein ähm, es gibt ja auch genug Gegner von Zoos, ähm, die darauf mit solchen Mitteln dann, obwohl das sind ja eigentlich
1: auch die würden, darauf
0: aufmerksam zu machen, dass sie in Zoos nichts zu suchen haben. Ja. Das ist auch ja, habe ich selber gemerkt. <lacht> ähm, aber, also ich, ich, aber merkst du daran, also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen und ich finde überhaupt keinen, keinen Erklärungsansatz, wie ich das für mich auch begreiflich machen kann, was, was in solchen Leuten vorgeht.
1: Ja, hat denn auch keiner, ist denn noch nie jemand erwischt worden dabei oder ist da noch niemand gestellt worden und gefragt worden, warum machst denn du so einen Stoß? Also das auch so, so äh, Leute, die, die das Futter von, von Hunden da Reißzwecken und, und sowas reinmachen, die müssen doch auch irgendwann mal erwischt worden sein. Er hat da noch nie jemand mal nachgefragt und gesagt, was brennt eigentlich bei dir im Hirn? Also.
0: Tatsächlich werden die relativ we selten erwischt. Also, das ist, wir haben das ja immer wieder. Also, mein, meine Frau ist ja in diversen Facebook-Gruppen ähm, und äh, gerade jetzt auch hier, was, was für unsere, unseren Wohnort angeht. Ähm, und da hast du eigentlich. Mehrmals im Monat, dass irgendwo jemand meldet, dass wieder Giftköder gefunden worden sind oder, oder präparierte Köder. Wir haben zum Beispiel im, im Schlosspark, was unsere, eigentlich so unsere Standard-Hunderunde ist, da hält sich auch fast den ganzen Tag jemand auf, der, der von Hartz IV lebt und der einfach dann sagt, ich muss irgendwie raus, ich muss mich beschäftigen und der sammelt da ehrenamtlich Müll auf. Und das ist ganz gut, dass dem fällt halt sowas auf, der findet sowas. Ähm, und der meldet das dann auch und sagt Hundebesitzern Bescheid, äh, pass auf, da hinten lagen Köder, mhm. äh, dass man den Hund eben an die kürzere Leine nimmt, nehmen kann, um da so ein bisschen zu gucken. Ich lasse meinen Hund nicht mehr einfach so im Gebüsch schnüffeln, mhm. zumindest nicht, ohne dass ich ganz genau hingucke, was da ist. Mhm. Und äh, ich versuche auch immer zu verhindern, dass, dass der Hund irgendwas äh, einfach so frisst, was auf dem Boden liegt, äh, mhm. aus genau dem Grund. Hm. Klappt nicht immer. Manchmal ist er auch schneller als ich. Ähm, aber du weißt halt nicht, was da liegt. Ob da jetzt einfach wirklich nur jemand, äh, ob da jemandem was vom Döner runtergefallen ist oder ob da, keine Ahnung, ob der das irgendwie in Verdünner getunkt hat oder was der Schindler was. Hm.
1: Also wirklich mir völlig unverständlich, wie man sowas machen kann. Also <lacht> haben wir das, äh, äh, die Stimmung jetzt schon so weit runtergezogen, wir sind doch noch gar nicht fertig. Das kann doch nicht sein.
0: Wir hätten das ans Ende ziehen sollen.
1: Hätten, hätten wir machen sollen, ne.
0: Aber, ja. Aber äh, wo wir gerade beim Thema Hunde sind, du hast da auch einen, einen schönen Zeitungsartikel ausgegraben, sogar mit einem tollen Foto drin. Ähm, was was war denn da los? Da war auch ein Hund involviert.
1: Ja, das Ganze ist ja schon vor über einem Jahr wohl passiert, aber jetzt ist dieses Bild erst an die Öffentlichkeit geraten, denn ein Hund hat ein Häufchen gemacht und das ausgerechnet vor einem Radargerät und dieses Radargerät hat dann auch genau in diesem Moment geblitzt, und hat nicht nur den äh, Verkehrssünder äh, geblitzt, der da mit Tempo 42 statt 30 eine Fußgängerzone oder eine, eine beruhigte ver verkehrsberuhigte Zone gefahren ist sondern eben auch besagten Hund der genau vor der Linse stand und dieses Foto, das hat jetzt äh, die Twitter-Gemeinde amüsiert, das ist jetzt wohl erst von der Polizei freigegeben worden und online gestellt worden und äh, ist dann wohl durch sämtliche Netzwerke gegangen und das äh, fand ich sensationell, denn man sieht wirklich so diese bucklige Haltung von dem Hund, wie er da gerade ja, abgackert und ich fand das so herrlich. Ich habe das echt gefeiert, als ich das gesehen habe.
0: Schöner wäre jetzt natürlich nur noch gewesen, wenn der hm? Hund so positioniert gewesen wäre, dass man das Kennzeichen vom Auto nicht erkennen kann. Ach also, ja. So wie dann wie das Foto aussieht, ist er ja erwischt worden, der Autofahrer.
1: Das sieht fast so aus, ja, dass das Nummernschild zu sehen war, es muss dann wohl auch ein bisschen dunkel gewesen sein. Jedenfalls sieht man die Scheinwerfer des Autos, die strahlen dann auch noch den Hund so <lacht> toll an. Also es ist ein richtig Der ist tolles super Bild. illuminiert das ja. Bild, ja. Ja, ja, genau. <lacht> Aber nicht nur die Polizei war sehr amüsiert, steht da in dem Zeitungsbericht. Ich glaube, Herrchen bzw. Frauchen wird dann auch gelacht haben.
0: Ja, ja, wenn Sie es denn mitbekommen haben, es ne? ist ja leider nicht jeder bei Twitter. Es sollten ja viel mehr Leute bei Twitter rein
1: Genau. Ich. Aber vielleicht lesen ja auch ein paar Zeitungen, weil, wie gesagt, ich habe es in der Zeitung gesehen. Und,
0: äh Ach ja, stimmt, ja. Zeitung gibt es ja auch. Noch.
1: Die Zeitung gibt es auch noch, ja.
0: Social Media der
1: Steinzeit. <lacht> Hallo? <lacht> Dusch. <lacht> Lies mal deine Zeitung online, dann kommen dauernd solche Ad-Blocker da und äh, lassen dich nicht weiterlesen, das ist auch nicht so toll.
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Andererseits, also ich kriege ja hier in Husum, ich bin ja, ich bin ja super genervt von, von äh, den Zeitungsverlagen, die es hier gibt. Ähm, die Tageszeitung haben wir nicht abonniert, aber wir kriegen trotzdem zweimal in der Woche äh, diese kostenlosen Werbe- Zeitungen, ne? also, mhm. wo halt so, so ein paar so äh, Alibi-Artikel drin sind, mhm. äh, die immer auch schlecht geschrieben sind, das ist immer ganz furchtbar und äh, damit kann man dann rechtfertigen, dass halt ganz viel Werbung drin liegt und das ist dann natürlich keine Werbesendung, sondern ein journalistisches Produkt und deswegen ähm, gibt, gibt es da Unterschiede, äh, deswegen müssen die sich nicht zwingend äh, an den keine Werbung auf Kleber halten. Ähm, das sind tatsächlich, ich habe die eine mal gewogen, wiegt über ein Kilo Ui. die Mittwochsausgabe. So viel Werbung ist da drin und äh, unser Vermieter hat uns hier in Anführungszeichen nur eine 60 Liter Altpapiertonne hingestellt, äh, die alle vier Wochen geleert wird und die ist nach drei Wochen spätestens randvoll mit dem Mist. Das ist echt furchtbar.
1: Mhm. Aber wenn du jetzt an deinen Briefkasten hinschreibst, auch nicht das Blatt XY ja. einwerfen, dann müssen sie sich ja daran halten. Ja,
0: die Frage ist also ich sehe ja immer, wer die austeilt und ich glaube, denen ist das einfach völlig wurscht. Also ich habe die auch schon mehrfach darauf angesprochen, dass wir mhm. das nicht, bitte nicht machen sollen. Aber ich muss da echt, also ja, wird das einfach machen müssen, ein mhm. dass wir da einen anderen, einen anderen Zettel dran machen, das geht mhm.
1: gar nicht. Ja gut, ich von unserer Tageszeitung, die habe ich ja abonniert und da ist dann auch immer das Blättle mit drin am Donnerstag, nee auch am Mittwoch. Und äh, dann gibt es noch so eine Samstagsausgabe und die wird dann halt in den Briefkasten geschmissen. Aber ich lese es auch gerne. Also da ich gehe auch nach, äh, nach Angeboten einkaufen. Also wenn ich dann irgendwo sehe, dass, äh, keine Ahnung, Supermarkt XY irgendwas im Angebot hat, dann richte ich mich auch danach. Also für mich ist es sogar wertvoll und äh, ich lese das dann ganz gerne. Die Berichte selber, da gebe ich dir recht, die sind nicht immer besonders journalistisch äh, aufgearbeitet. Das sind meistens irgendwelche Haushaltstipps oder von irgendwelchen vorgefertigten DPA-Meldungen oder sowas. Aber ähm,
0: Meistens ja noch nicht mal das. Das ist ja das Schlimme. Also bei uns gibt es halt bei der einen Zeitung die schicken halt auch wirklich Leute raus zu Terminen, die sieht man dann immer mal wieder. Die machen dann halt irgendwie ein mittelmäßiges Foto. Das ist ja auch eine Veranstaltung, weiß ich nicht mehr, äh, wo sie einfach, offenbar hat dieser Mensch nur ein Foto gemacht und hat noch nicht mal gesagt, bitte alle mal hergucken. Mhm. So, da hast du halt einen, der in die Kamera guckt und der ein bisschen lächelt. Zwei andere sind noch dabei, die Klamotten zu richten und der dritte guckt ganz woanders hin. Und das ist also das, das ist schon mal Punkt 1 und dann halt auch, also wenn es wenigstens irgendwie DPA wäre oder eine Pressemitteilung von jemandem, der das schon mal gemacht hat, dann hättest du halt auch einen Text, den du einigermaßen lesen kannst. Und ich sitze da ganz häufig davor und denke, meine Güte, das ist so Basiswissen-Lokaljournalismus oder <lacht> Basiswissen-Textschreiben, das dass da einfach gar nicht vorhanden ist. Natürlich, das wird kostenlos verteilt und da ist dann, kommt es auf die Qualität nicht so wahnsinnig an, die verdienen sich dann noch ein bisschen was zur, keine Ahnung, Schule oder Rente mit dazu, dass sie da mal so einen Artikel schreiben am Wochenende. Und das nervt einfach nur.
1: Ja, entweder so oder es ist Zweitverwertung, dass das, was in der Zeitung ja. schon drin gestanden ja. hat, dann nochmal da drin steht und nochmal aufbereitet wird auf einfache Art und Weise. Wobei
0: also mindestens eine von den Zeitungen ähm, unabhängig von der Tageszeitung kommt. Das ist einfach so eine reine Werbepostille.
1: Mhm. Okay.
0: Die, ja, aber gut. Ähm, tatsächlich, also ich gucke auch gelegentlich in die, in die Angebotsblätter rein. Ähm, mir ist das häufig zu, zu aufwendig, dann noch irgendwie die, die Preise zu vergleichen. Ich fahre halt einfach irgendwo einkaufen und hole das, was wir brauchen. Mhm. Ähm, aber unabhängig davon, selbst wenn ich die ob ich die durchlöse oder nicht, wegschmeißen muss ich sie ja sowieso. Also die Mülltonne wird dadurch ja nicht leerer, dass ich die lese.
1: Das stimmt, ja. Ja. ja, ja. Wobei ich sagen muss, ich lese immer noch gerne die gedruckte Version, weil es etwas anderes ist, als am Bildschirm zu sitzen. Also ich sitze ja den ganzen Tag am Bildschirm, schaue da rein in diese helle, grelle Fläche und dann mag ich es eigentlich ganz gern, wenn ich dann am Wochenende mir die Tageszeitung hernehme und sie auf dem Tisch schön breit ausbreite und dort gemütlich lese. Äh, also ich bin da ja noch nicht umgestiegen auf Digital. Ich habe sie zwar auch als Digitale abonniert, aber da das Tablet dann anschmeißen, das Ding runterzuladen und dann dort auch noch in den, in den Bildschirm reinzustarren, da habe ich eigentlich keine Lust. Also da bin ich immer noch Oldschool. Und dann nehme ich auch in Kauf, dass unsere Tonne relativ schnell voll wird. Und was natürlich auch ist, äh, am Wochenende das Gemüse einwickeln, kannst du in ein Tablet äh, nicht so gut wie in der Zeitung. Das äh, stimmt. Von dem her. Das ja,
0: ist natürlich vollkommen recht.
1: Ja. Ich meine, du kannst es versuchen, aber wird teuer. Ja, es, es gibt ja jetzt
0: dann immer mehr so auch bietbare Displays.
1: Jede Woche so ein Display, hm, nicht schlecht. <lacht> genau. <lacht> Apropos, wo wir gerade beim Einkaufen sind, ich wollte das Thema eigentlich gar nicht mit reinnehmen, weil es so dämlich ist, aber ich habe.
0: Äh <lacht> <lacht> dann wird es jetzt bestimmt super spannend, liebe Hörer. Geht's fein ab? <lacht>
1: Hätte ich so nicht anteasern sollen, oder? Nee, nee das war eher ungeschickt. Aber gut, ne? lass, lass
0: mich mal überraschen. Was kommt
1: jetzt? Ich habe in der Zeitung gelesen, es war sogar ein Fünfspalter, also bitteschön. Da stand ganz groß als Überschrift, diese sieben Fallen lauern im Supermarkt. Und da haben wir im Geschäft ausgiebig darüber diskutiert und ich dachte mir, die nehme ich mal mit, weil du gehst ja offensichtlich auch öfters mal einkaufen. Und da wollte Stimmt, ich... Die wir dich
0: essen gerne Sachen und die gibt es in... in Supermärkten.
1: Supermärkten, genau. Und du hast auch schon mal erzählt, dass dich das nicht stört, wenn, wenn im Hintergrund solche Musik dudelt. Und da habe ich ja zu dir gesagt, oh, mich könnte das aufregen, tierisch aufregen. Und da sind eben diese mh, ja, sieben Fallen aufgeführt, die unter anderem auch diese Musik anspricht. Oder auch die Einkaufswagen, die extrem groß sind, nämlich auch beabsichtigterweise, damit es nämlich das, was du einkaufst, sehr, sehr klein aussieht und sehr wenig und du dann die Möglichkeit hast, noch mehr in den äh, Wagen reinzulegen. Und, und auch das
0: Bedürfnis. ne, ganz Also Ich habe noch gar nichts
1: eingekauft. Ja. Genau, richtig. Oder auch die kleinen Kinder-Einkaufswagen, äh, die da immer am Eingang stehen, die seien ja auch schon, sagen wir mal, so ein Trigger, um die Junge Kundschaft anzulocken und denen schon mal so ein bisschen den Spaß am Einkauf äh, zu vermitteln. Äh, das stand zum Beispiel drin oder die Backstation, die am Eingang des Supermarktes steht und so leckere Gerüche verströmt und man dadurch Appetit kriegt und dadurch automatisch mehr einkauft. Und da habe ich mir gedacht, wenn du auch so einer bist, der so einkaufen geht, hast du irgendwas, wo du dich einlässt auf dieses äh, Theater und dich äh, reinlegen lässt?
0: Na, wenn, dann fällt es mir nicht auf. Okay. Also ich gehe halt sehr gezielt einkaufen. Ich weiß, was wir, was wir akut brauchen. Also wir kaufen relativ regelmäßig, also fast täglich ein, weil wir einfach, wenn wir frische Sachen brauchen, dann gehen wir halt schnell rüber. Der Supermarkt ist 800 Meter entfernt, das ist alles gar kein Problem. Ähm, und da weiß ich halt ganz genau, wir brauchen jetzt das, das und dies. Mhm. Und dann kommt vielleicht nochmal, fällt mir ein, ach komm, ich nehme noch ein Dessert mit, ein Joghurt oder irgendwas, dann gehe ich dann nochmal den Schlenker zum Kühlregal. Ähm, wie gesagt, wenn, wenn da irgendwas ist, dann fällt es mir nicht auf. Wo ich auf jeden Fall dran vorbeigehe, ist diese Backstation, mhm. ähm, weil ich einfach finde, dass das, kein, das sind keine guten Produkte. Ich kaufe ganz selten äh, Brot aus dem Supermarkt. Ich gehe lieber zum Bäcker, selbst wenn es so ein so eine Riesenkette ist, wie, wie äh, also hier bei uns gibt es von Alburden in ganz vielen Supermärkten, ähm, die sind eigentlich so im ganzen Land überall, das ist auch ein Riesenladen, ähm, aber irgendwie ist das immer noch mehr Handwerksbäckerei als das, was im, im Supermarkt an Brot angeboten äh, wird, als ich noch, noch in der Ausbildung war, habe ich natürlich auch mein, mein Brot bei Lidl gekauft, weil ich da irgendwie ein 2 Kilo Leib Brot für 50 Cent bekommen habe und davon halt einfach äh, mich locker drei Wochen ernähren konnte. Ja, gut, ich hatte dann keinen Platz mehr für irgendwas anderes im Tiefkühlfach, aber es war halt, es war halt da, es war mhm. günstig und es war gut äh, oder gut genug. Heute würde ich das nicht mehr essen. Äh, weil, also Ich habe dann eine Zeit lang, äh, als ich in der Werbeagentur gearbeitet habe, sehr eng mit einer Bäckerei zusammengearbeitet. Und habe dann halt irgendwann den Vergleich mal gemacht, hat mir nochmal so ein billiges Brot geholt und mir eins vom Bäcker mhm. besorgt. Das ist ein riesiger Unterschied. Erstmal hält das Brot vom Bäcker viel länger als dieses Billigzeug. Und es schmeckt einfach ganz, ganz anders. Und deswegen ist Backstation für mich eigentlich nur ein ganz, ganz großer Ausnahmefall, wenn es überhaupt nichts anderes mehr gibt. Und auch das abgepackte Brot im Supermarkt.
1: Aber diese Backstation am Eingang des Supermarktes, das bewirkt bei mir immer, dass ich Hunger bekomme.
0: Das ist ganz witzig, denn bei uns im Supermarkt steht die nicht am Eingang. Ach was? Weil da eine Bäckereifiliale ist. Also da hat also der, der Bäcker offenbar dafür gesorgt, dass die nicht am Eingang steht. Also du kommst halt, wenn du reinkommst, dann gehst du erstmal am Bäcker vorbei.
1: Ja, der riecht oh. ja dann aber auch schon mal lecker und dann kriegt ja, man genau, doch auch Hunger. Da, da, ja, genau. da nehme
0: ja. ich dann auch gerne mal irgendwie ein Mettbrötchen mit oder sowas.
1: Aber der ist ja vermutlich auch bewusst dort platziert worden und nicht im hinteren Teil des Ladens, oder?
0: Ja, das, davon gehe ich ganz stark aus. Das hilft mir aber, ehrlich gesagt, auch ganz häufig beim Einkaufen, weil ich auch jemand bin, wenn ich hungrig einkaufen gehe, äh, dann landet viel, viel mehr mhm. im, im, im Korb, als ich brauche. Und da dann einfach, wenn, wenn ich schon weiß, also weiß das von mir, und wenn ich dann einkaufen gehe, dann hole ich mir halt da erstmal ein Käsebrötchen, das ich halt beim Einkaufen dann so vor mich hinrufen kann. Und dann entgehe ich damit dieser, dieser zusätzlichen Falle, mehr zu kaufen, als ich eigentlich möchte.
1: Okay, die Taktik ist, ist interessanter, weil bei mir geht es genau andersrum. Ich rieche das dann und kriege Hunger, dann fängt der Magen an zu knurren und dann kaufe ich nämlich zu viel ein. Also die Taktik... Kauft doch da was,
0: und ist es gleich. Das geht.
1: Ja, das könnte man mal halt nicht immer,
0: Wenn du an der Backstation vorbeigehst, dann müsstest du erst zur Kasse und dann nochmal durch den Laden, das ist auch Quatsch.
1: An der Backstation selber, ja. Aber wir haben das auch bei uns im Supermarkt, dass da gleich gekassiert wird. Also das ist dann eine Bäckerei, die zwar zu dem Laden gehört, aber dort kannst du dann auch gleich zahlen. Ja, das wäre eine wär ne Idee. Da gleich mal eine leckere leberkässe essen und dann mit vollem Magen zum Einkaufen gehen.
0: Siehste, hat sich schon gelohnt.
1: Ja, genau, ja. Und so Sonderangebote, lässt du dich davon irgendwie Kürre machen oder anlocken?
0: Gar ja. nicht gar nicht. Also das, das ist mir viel zu anstrengend, ähm, da mich, mich hinzusetzen. Also meine Mutter macht das. Ähm, die, die guckt sehr genau, ähm, was äh, in, in welchem Laden gerade wie viel günstiger ist als im anderen. Die hat halt auch aber sämtliche Preise im Kopf von den Sachen, mhm. die sie halt normalerweise kauft. Ähm, die, die Arbeit mache ich mir gar nicht. Ja gut. Also das ist mir zu anstrengend. Ähm, das, also ich, ich könnte wahrscheinlich eine Menge Geld sparen, wenn ich mich ein bisschen dafür interessieren würde, was die Sachen kosten, die ich, die ich kaufe und wo es vielleicht etwas billiger gibt. Aber andererseits denke ich mir halt auch, ähm, also ich kaufe halt auch manchmal, also manche Sachen kaufen wir halt nur im Bioladen. Natürlich ist das halt einfach, wer weiß, wie viel teurer. Andererseits kaufen wir da kein Gemüse, weil das so absurd viel teurer ist, als das aus dem Supermarkt, dass sich das auch nicht mehr so richtig lohnt. Ähm, aber ja, wenn ich da, ach nee, weiß ich nicht, ich beschäftige mich geistig mit, mit anderen Dingen als mit Preisen von Lebensmitteln. Ich will halt irgendwas essen und dann gehe ich hin und kaufe das.
1: Ja gut, das meinte ich jetzt gar nicht mal. Also dann diesen, diesen Vorvergleich und äh, Prospekte blättern und schauen, wo es was im Angebot gibt, das mache ich schon. Und äh, tue dann auch meinen ja, Speiseplan so ein bisschen danach richten. Aber ich meinte jetzt eher so diese Eyecatcher. Weißt du, du kommst irgendwo rein und da steht ein Riesenschild äh, an irgendwelchen Keksen, die du eigentlich sonst nicht gekauft hättest. Und da steht drauf: äh, drei mitnehmen, zwei bezahlen oder irgend sowas. Fällst du dann rein und sagst: ach, nimmst du gleich mal drei Packungen mit? Oder würdest du daran ja emotionslos vorbeilaufen?
0: Mal so, mal so. Ja. Das, hängt, das hängt wirklich davon ab, wie viel, wie viel Hunger ich habe und was im Prinzip auch, sagen wir sagen mal in Anführungszeichen, der Auftrag ist. Also normalerweise läuft es halt so, dass ich irgendwann nachmittags nach Hause komme äh, und wir uns dann überlegen, was wollen wir denn heute eigentlich essen? So, hm, einen Speiseplan haben wir nicht. Ähm, und dass dann einer von uns gezielt losgeht und dafür einkauft. Oder wir gucken halt mal, was ist noch da und was müssen wir ergänzen. Mhm. Ähm, und andererseits gibt es aber schon auch so diesen Wochenendvorratseinkauf, dass wir halt sagen, okay, wir müssen jetzt mal so ein bisschen wieder die Konservenvorräte aufstocken und weiß der Geier, Klopapier und Waschmittel sind alle, lass mal losfahren. Da passiert das dann schon eher gefühlt, dass, dass wir halt irgendwas sehen und sagen, ach guck mal, das hatten wir lange nicht und ist gerade günstig, dann nehmen wir das vielleicht mit. Mhm. Das schon. Ich würde nicht sagen, dass wir auf Kauf 2 oder Kauf 3 Kauf und dann kriegst du das, das vierte billiger oder so. So eine Geschichten glaube ich nicht, dass wir da drauf reinfallen.
1: Und so Probierhäppchen oder wenn so ein äh, Verkaufsstand vorne am Eingang steht und dich schon abhält und sagt, hier äh, Käse aus dem Allgäu, irgendwas, äh, bleibst du dann stehen, kostest und nimmst dann auch gleich was mit, weil du dir denkst, oh, da sollte man jetzt auch gleich was mitnehmen, wenn man schon gekostet hat oder so?
0: Also ich koste auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber... <lacht>
0: Das haben wir bei uns hier, äh, haben wir das nicht so häufig. In, in Kiel gibt es einen Supermarkt, der City Markt, äh, die das wirklich auch auf, auf die Spitze treiben. Ähm, da kommst du wenn du an, am Wochenende reinkommst, dann läufst du locker an, an zehn Promotern vorbei, die dir irgendwas andrehen wollen. Ähm, sehr beliebt auch äh, beim Schnapsregal. Ähm, probieren Sie doch mal hier, wir haben da eine neue Sorte, ähm, wo du dich dann halt irgendwie, wo wir uns erstmal angucken, so, ja, wer fährt heute eigentlich? <lacht> <lacht> ähm, und ja, manchmal nehme ich dann auch was mit. Also ich habe schon mal an der Käsetheke aus dem, aus dem Häppchen Ding was rausgenommen und habe so ey geil, den brauche ich mhm. und habe da mal was mitgenommen. Oder auch mal vom... Doch in diesem Supermarkt bin ich mal auf eine, auf, auf eine Fleischsorte aufmerksam geworden. Durch so eine Probierstation, wo ich dann häufiger mein... Also fürs, fürs Grillen von eingekauft habe, doch das schon mal. Aber das war halt, das habe ich halt mehr so als, als Service äh, empfunden und nicht als, als Falle, in Anführungszeichen.
1: Also hast du nicht gedacht hinterher, oh, jetzt hast du dich zu was verleiten lassen, was du sonst wahrscheinlich nicht eingekauft hättest oder was zu teuer war oder so, sondern du bist dann auch mit einem guten Gefühl dann rausgegangen und hast gesagt, ja, das war jetzt in Ordnung. Ja, in
0: dem Fall war es tatsächlich so, also dann, wenn wir auf dieses Grillfleisch da kommen, ich war sowieso unterwegs, Grillfleisch zu holen.
1: Ach so, dann hat es ähm, Und hätte
0: dann halt irgendwas genommen, was ich halt sonst immer nehme und die sagen, jetzt guck mal, jetzt haben wir auch noch dieses. Also es ist einfach vom, vom Rind irgendwie aus ein, ein anderes Stück Fleisch, ne, was, was man auch offenbar gut grillen kann, was, ich, was mir vorher nicht klar war, mhm. was ich nicht kannte. Und, und das war einfach, ja, hat mich überzeugt, dann habe ich jetzt das genommen.
1: Mhm, mh.
0: Also, sprich, das muss halt schon, ähm, wenn, wenn mir jemand äh, so, so ein Häppchen oder so ein Probierdingsbums aufdrängt, ähm, das muss dann schon A super gut sein und B sowieso. Und zumindest in dem Bereich sein von dem, was ich ohnehin einkaufen möchte, so. ähm, dass ich sage, dann nehme ich davon was mit. Also ich gehe auch gerne im, im Vorbeigehen, greife ich mal zu und sage vielen Dank und, und verschwinde dann wieder. Okay. Ähm, das schon, aber ich fühle mich da jetzt nicht unbedingt verpflichtet, was von, davon
1: zu kommen. Aha. Und wie ist es mit äh, so Aufschriften, so von wegen, äh, dass irgendwas ohne Geschmacksverstärker ist oder ohne künstliche Farbstoffe oder äh, besonders diätfreundlich äh, oder irgend sowas? Lässt du dich davon beeindrucken, wenn das irgendwie draufsteht oder probiotisch oder keine Ahnung? Sagst du dann, äh, ja, dann greife ich lieber zu diesem Produkt und äh, kontrollierst das nicht, ob das überhaupt stimmt oder ob trotzdem genug Zucker drin ist oder lässt du dich davon einlullen von solchen Aufklebern? Ich weiß es gar nicht.
0: Also wäre mir noch nicht mal irgendwie bewusst aufgefallen. Also ich, ich nehme jetzt nicht irgendwie ein Teil aus dem Regal und stelle dann fest hoch, das was daneben steht und das ist das Gleiche. Da steht drauf, dass ich irgendwie davon, äh, keine Ahnung, bessere Verdauung habe. Dann lasse ich das eine stehen, und das andere mit. Das würde ich jetzt nicht sagen. Nee, mhm. Keine Ahnung. Also ich gucke halt, zum Beispiel heute hatten wir den Fall, ähm, dass wir ähm, Schmand und saure Sahne brauchten. Mhm. Und da habe ich halt zum Ganz bewusst eben nicht das billigste Produkt genommen, sondern halt von der Molkerei, von der ich weiß, die ist hier in der Region und die bezahlt ihre Bauern fair. Ah. Das ist mir dann wichtiger. Okay. Weil letztlich ist es das gleiche Produkt. Das eine ist halt nur ein bisschen sinnvoller, ökonomisch sinnvoller äh, für diejenigen, die es produzieren müssen.
1: Könnte man jetzt aber auch umdrehen und sagen. Greifst du immer zu Markenware oder würdest du dich auch mal bücken und äh, die no -Name das No-Name-Produkt nehmen, weil du im Grunde weißt, dass sowieso eine Markenware dahinter steckt?
0: Kommt auch sehr stark drauf an. Also bei Dingen wie ähm, beispielsweise Küchenpapier, Toilettenrolle und sowas, ähm, da ist mir die Marke fast egal. Also Sachen, wo halt, ähm, also weißt du, wenn der jetzt irgendwie... Äh, irgendwie ein, ein, Wo ich halt abschätzen kann, äh, da, da hat jemand, hat ein Landwirt beispielsweise, um einfach mal gerade dabei zu bleiben, hat da viel Arbeit reingesteckt und, und ich weiß, dass der einfach zu wenig dafür bekommt, dass, dass er da etwas gemacht hat, ähm, was jetzt zum Beispiel, könnte man das auch auf Nudeln beispielsweise übertragen, wo halt ähm, der, der, der Weizen für gebraucht wird. Ähm, dann würde ich, also ich greife eigentlich nicht zum, zum Billigsten in der Regel, nee, aber ich kaufe auch jetzt nicht das, das Markenzeug, was genau auf Augenhöhe in der super edlen Verpackung steht, das wäre dann auch zu doof.
1: Mhm.
0: Ja, also es gibt ja so irgendwie fancy Produkte, die dann irgendwie in einer besonders schönen Verpackung, besonders edle Verpackung sind, wo die, wo, wo die Verpackung schon suggeriert, dass hier schmeckt besser, das ist besser verarbeitet, das ist da, ist da steckt mehr Liebe drin als dieser andere Kram, der da unten halb auf dem Boden liegt. Ähm, das Also da finde ich immer irgendwo so ein Mittelding für mich.
1: Ja, und wenn du jetzt am Tag vorher zum Beispiel Werbung für ein besonders weiches und geschmeidiges Klopapier gesehen hast und dann am nächsten Tag zum Einkaufen gehst und gerade Klopapier brauchst, greifst du dann auf deine Sorte zurück, die du immer hast oder würdest du dich dann einlullen lassen und sagen, ach, das könnte man mal ausprobieren?
0: Also ich habe schon mal irgend so ein, so ein super softes äh, Toilettenpapier ausprobiert und war damit sehr unzufrieden.
1: War <lacht> ah, jetzt ein blödes Beispiel, dann mach irgendwas ja. anderes, ein Bier, Bierwerbung. Ich habe jetzt ja zum Beispiel öfters mal dieses Flensburger jetzt gerade gesehen im Fernsehen, das kommt ja jetzt alle Nase lang. Äh, lässt du dich dann von sowas beeinflussen? Würdest du dann dieses Bier dann dadurch mal ausprobieren? Oder müsste dann schon wieder so ein Stand dort zu finden sein, der dich kosten lässt?
0: Ich würde im Supermarkt kein Bier trinken. Und, und das würde, würde ich, glaube ich, nicht nicht. Das glaube ich dir jetzt komischerweise ja. nicht.
1: <lacht> ich glaube auch keiner nee, also, unserer Hörer glaubt dir das.
0: <lacht> ja, also gerade wenn's, wenn es, also jetzt wenn es um, um Bier geht oder sowas, dann da hat man ja so, so einen groben Überblick darüber, was es gibt und, und wie was schmeckt und. Äh, so, von diesen Standardsorten, von diesen, von diesen großen Biermarken, äh, da habe ich halt so meine zwei, drei Sorten, wo ich sage, ja, hier habe ich heute mehr Lust drauf als auf, auf das andere. Ähm, und wenn ich da irgendwas rumprobieren will, dann ja, kaufe ich halt mal eine Flasche und probiere das mal aus, nehme das mit. Aber das hat dann nichts mit der Werbung zu tun, sondern dadurch, damit, dass ich halt im, im Laden zufällig davor stehe und denke, so, huh, das kenne ich ja noch gar nicht, was
1: ist das? Okay. Also du scheinst dich da von diesen ganzen Tricks äh, gar nicht so einlullen zu lassen. Das ist ja faszinierend. Oder man weiß es ich einfach nicht. Ich habe
0: tatsächlich auch bei, bei Fallen war ich irgendwie bei, äh, keine Ahnung, gehst um die Ecke und auf einmal steckt dein Fuß irgendwo drin.
1: <lacht> Steht ja in jeder Ecke vom Supermarkt einen Fuß. Ja, genau. <lacht> Nee, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht, ob wir das alles so wahrnehmen. Also in dem Artikel stand unter anderem auch, dass auch Düfte, ver, ver, ja aus, wie heißt das nicht, verstreut, also dass Düfte so in den Raum versprüht, genau, ähm, werden, damit die Leute dann, wie gesagt, Hunger kriegen oder Appetit auf irgendwas kriegen oder so. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, aber man weiß es eben nicht, weil man ja nicht weiß, wie, wie man innerlich tickt und was man so wahrnimmt im Unterbewusstsein. Und wie man sich davon beeinflussen lässt. Also so gerade diese Ware, diese Bückware, die immer wieder genannt wird, wo man also äh, eigentlich mehr im, in Blickrichtung diese Ware wahrnimmt und auch äh, kaufen möchte. Und wo auch diverse Firmen auch Geld dafür bezahlen, dass sie genau in Blickhöhe des Kunden stehen, äh, da falle ich selten drauf rein. Also ich bücke mich dann schon öfters und äh, gucke nach unten und schaue, was ist da für Ware, was haben die für Preise, welche Firma steckt dahinter und in vielen No-Name-Produkten stehen ja dann auch die gleichen ähm, Händler eigentlich dahinter und die Produzenten dahinter und ähm, ja, da, da haben wir so viel drüber diskutiert jetzt im Geschäft, dass ich dachte, das müsste ich jetzt einfach mal mitbringen, wie du da so tickst. Äh, von solchen Sachen wie zum Beispiel 50% weniger Fett und so lasse ich mich gar nicht beeindrucken, weil dafür ist dann wieder mehr Zucker und das ist auch nicht besser. Äh, ja, dann schmeckt
0: auch meistens dann einfach nicht, finde ich.
1: Du meinst, wenn weniger Fett drin ist, weil Fett äh, ja. Geschmacksträger ist oder was?
0: Also ganz häufig denke ich, dass irgendwie, wenn du, also zum Beispiel irgendwie so eine, eine fettreduzierte Milch, das macht. Spaß und, oder, oder auch äh, Joghurt, wo, wo 40 weniger Fett drin ist, hätte
1: also ich auch. Also, Milch könnte ich dir keinen Unterschied sagen. Also, wenn ich jetzt eine fettreduzierte und eine normale trinken würde, das würde ich, glaube ich, nicht merken.
0: Vielleicht ist das auch eine Kopfsache. Weiß ich nicht.
1: Also ich könnte es merken, wenn ich jetzt die vom Bauern hole, die schmeckt völlig anders. Also die aus dem Automaten, das ist ja, das sind ja Welten. Aber die fettproduzierte und die normale im, aus dem Supermarkt im Regal, die würde ich glaube ich, keinen Unterschied schmecken.
0: Also was, was mir auffällt, ähm, das, da hatte ich von einem, einem Laden, die das ganz ganz stark gemacht haben an der Fleischtheke, dass da ähm, über der Kühlung ein anderes Licht war.
1: Mhm.
0: Also, dass die halt, äh, ne, da hast du ja diese, diese diese Theke da immer mit den, mit den Glasscheiben, wo das Zeug da alles so trapiert ist und so. Und ähm, da haben sie dann keine, keine weiße Neonröhre drin, sondern so, so einen rötlicheren Ton, mhm. der also die, ähm, die, die Fleischfarbe so ein bisschen betont, dass es ein bisschen
1: mhm.
0: ähm, appetitlicher wirkt. Das hast du auch ganz häufig an der an der Gemüsetheke, ähm, dass da ähm, irgendwie anderes Licht eingesetzt wird, um, äh, um die... die, die das Gemüse frischer wirken zu lassen. Mhm, und, und, oder auch äh, Rewe macht das ja auch, dass sie dann an der Gemüsetheke so, so, so einen Nebel mhm. versprühen, so, so einen mhm. Wasserdampf sprühen. Braucht kein Mensch, ist nee. völliger Unsinn. Sieht aber so aus, als würden die sich ganz besonders dafür einsetzen, dass ihr Gemüse super duper frisch ist. Ja. Ähm, das ist totaler Mopitz. Und die Leute sagen aber, also das, das hörst du ja dann auch sehr, so, ja, ich hole mein Gemüse eben da, da ist es frischer. Oder ich hole mein. Mein, mein Fleisch kaufe ich bei dem Laden, das, das sieht da einfach besser aus als bei dem anderen. Mhm. Denn das, sowas, so sowas so eine Tricks, ja doch, das, das kenne ich schon. Und das habe ich auch schon bei mir selber gemerkt, dass das im Zweifelsfall auch verfängt, mhm. bis du halt irgendwann dahinter kommst und denkst, ja super, mhm. äh, hier gehe ich jetzt aus, aus Prinzip mehr hin. Mhm.
1: Und Abschlussfrage? Wie viel kaufst du an, kurz vor der Kasse noch ein an Süßigkeiten? Wenn da an der Kasse diese, diese Quengelware aushängt, aussteht, nimmst du da öfters was mit? Greifst du da mal zu, nimmst ein Kaugummi oder einen Schokoladenriegel oder sonst irgendwas mit?
0: Ganz, ganz unterschiedlich. Wenn ich im Büro losgehe und mir im Supermarkt einen Salat zusammenstelle, dann nehme ich gerne nochmal an der Kasse einen einzelnen Schokoriegel mit als Nachtisch. Oder vielleicht auch so dieses: Ich kaufe jetzt fürs, fürs Abendessen ein und habe sowieso schon tierischen Kohldampf, dass ich mir dann noch schnell so ein, so ein möglichst kleines Stück Schokolade oder sowas noch hole. Oder wir andererseits, gibt es auch großartig irgendwie von, wie heißen die Lind oder sowas? Die haben so, so, so diese Hello, genau, Hello von Lind. Ist jetzt fast ein bisschen werblich, aber ist mir egal von der Stelle. Das, das, sind, das ist richtig super. Da gibt es nämlich eine, eine, so eine dunkle Schokolade mit, so einem, mit Karamell drin und in dem Karamell ist aber auch noch Salz.
1: Fantastisch. Und okay, jetzt ja, bin ich raus.
0: Super geil. Super geil. Und da gibt es so, so einzelne äh, Riegel, wo, wo irgendwie, also das sind dann äh, fünf Stück Schokolade äh, oder sechs, das reicht dann gerade so für, für äh, nach dem Essen nehmen wir, die nehme ich gerne mal mit, dass wir nach dem Essen dann noch so, so einen kleinen Süßkram zu Hause haben. Weil die Tafel davon, die würden wir auch komplett aufessen, aber die ist dann halt auch da ein bisschen drüber, mengenmäßig.
1: Das, was du gerade gemacht hast, das funktioniert bei mir. Wenn ich nämlich von einem Bekannten irgendwas erzählt kriege oder empfohlen kriege, dann kann es passieren, dass ich beim nächsten Supermarkteinkauf genau dorthin laufe und mir das mal angucke sowas funktioniert bei mir. Also von irgendwelchen Freunden oder Bekannten etwas empfohlen zu kriegen, das triggert. Also da laufe ich los und schaue mir das dann auch an und probiere es dann aus.
0: Ja, so steigert Amazon äh, gefühlt ja seinen sein Umsatz immer wieder. Ne? Dass du halt dieses, dieses Affiliate-Marketing hast. Also keine Ahnung, ich habe mir jetzt den, den, den und den Film gekauft oder dann kannst du, wenn, wenn du den ähm, gleich, wenn du ihn bestellt hast, kannst du gleich auch vertwittern, dass du ihn gekauft mhm. hast und äh, oder hast dann noch irgendwie deinen, deinen Werbelink mit im, im Blog und sowas. Ähm, da, also das, das bringt, glaube ich, auch eine Menge.
1: Wobei ich glaube, bei Amazon bringt auch viel, äh, Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Ja. ja. Das ist auch so eine Sache, wo, wo ich oft äh, dann auch wirklich weitergeguckt habe und gedacht habe, ja stimmt, das passt zusammen und das könnte man gebrauchen und da bin ich auch immer sehr empfänglich für was ich sage. Ganz gemein bei
0: Thomann, diesem ähm, Musikalienländer, wo, wo mhm. man auch so tolles Podcast-Equipment kaufen kann. Mhm. Hast, du dann, hast du dich dann irgendwie durchgerungen zu einem Item, zu einem äh, Gerät, was du dir vielleicht kaufen möchtest? Und dann liest du die ganzen äh, äh, Spezifikationen durch, was kann das alles? Und, äh, und bevor du zu den, zu den Bewertungen des Produkts kommst, äh, ist dann noch so ein, äh, so, so ein äh, kleines Feld, wo dann drin steht. Kunden, die sich dieses Produkt angeguckt haben, kauften zu 96% Prozent genau dieses Produkt, okay. dann bin ich, das ist dann okay. Aber wenn dann steht, zu 70% Prozent jenes Produkt, so ein Alternativding, was offenbar irgendwas anderes kann, dann bin ich, dann bin ich komplett raus. Dann, dann geht dieser ganze Entscheidungsprozess bei mir wieder von vorne.
1: Ach nee, okay. Also was mich an Trumann stört, ich habe da auch mal das Zumhaar, was habe ich denn hier, Fünfer habe ich glaube ich, hier liegen, habe ich gekauft und seitdem kriege ich, ich glaube monatlich, immer ein Riesenpacken an Prospekt. Also so ein richtig dickes Ding und vor allem weißt du mit so Sachen mit mit Trompeten und Gitarren und Bass und keine Ahnung, wo ich mir sage jetzt sowas brauche ich überhaupt nicht. Ich habe einfach nur ein Aufnahmegerät gekauft und jetzt kriege ich Werbung für Sachen, die ich niemals in meinem Leben benötige, von Klavieren und Geigen und was weiß ich. Ja, ja. Und das brauche ich da, nicht. Da reicht aber da
0: reicht tatsächlich ein Anruf bei denen und sagen, einfach bescheid sagen, ich will jetzt nicht mehr. Haben.
1: Ja, das wäre eine Idee. Ja. Das, das habe ich auch eine Weile bekommen. Und,
0: also die hören irgendwann von alleine damit auf, wenn du halt darauf nicht, nicht anspringst und Dinge aus dieser Liste, aus diesem, aus diesem Prospekt, das ist ja so ein, diese, die, im Prinzip wie ein Stadtplan, ne, von, mhm. von der Größe her, ja. wenn du das auffaltest. Und irgendwann hört das auf nach ein paar Monaten. Aber ich habe da einfach angerufen und gesagt, Leute, ganz ehrlich, braucht ihr mir die sowieso gleich in Müll?
1: Ja. Und da waren die auch ganz dankbar. Ja das ist eine gute Idee, das werde ich machen. weil Mir gefällt auch das Papier nicht, auf dem das gedruckt wurde und das ist so haptisch, überhaupt nicht meins und ja, nee, stört mich bloß.
0: Und im Endeffekt ist ja dieser Anruf dann halt auch, also die haben dann ja auch keine Wahl, ne? du hast ja dann einen Werbewiderspruch eingelegt mhm. und dann dürfen sie dir auch nichts mehr schicken.
1: Mhm. Ja, werde ich mal ausprobieren.
0: Auch das ist eine Art von Empfehlungsmarketing, glaube ich. Bestell doch die Werbung einfach ab. <lacht>
1: Ja, ich weiß es nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall werde ich beim nächsten Mal im Supermarkt nach. Was muss ich gucken? Lind?
0: <lacht> ja, genau. Hello von Lind.
1: <lacht> nee, nee, bei dem Salz war ich schon raus. Das kann ich nicht haben. Also Wir haben auch andere Sorgen. Ja, trotzdem. Also irgendwas, was süß mit salzig oder süß mit scharf, das ist nicht unbedingt meins. Oder? Ich würde das mal ausprobieren. <lacht> ich fand
0: das. Aber mach, mach wie du meinst. <lacht> Ich habe übrigens in meinem eigenen Podcast, der äh, am gleichen Tag rauskommt wie diese Episode vom Nord-Süd-Gefälle, noch eine andere Schokoladenempfehlung, die noch toller ist. Aber auch da ist Salz mit Spiel. Also das, ist auch Spiel
1: mhm. das kann passieren. Dann bin ich ja mal gespannt. Hast du gerade Schleichwerbung gemacht für deinen Podcast? Nein! <lacht> <lacht> also ich erzähle in meinem nächsten Podcast von unserem Ausflug nach München, wo wir eine VIP-Tour durch die Allianz Arena gemacht haben. Uh. Cool, gell? Nice. <lacht> Damit das ja auch mal angebracht wird.
0: Das, das klingt total cool.
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Aber du warst auf Föhr. Hast du ja, vorhin kurz erzählt. ja. Erzähl mal.
0: Das, das war ganz, ganz toll. Also meine Frau hat da, ähm, hat den, hat einen Führer Pastor kennengelernt. Mhm. Ähm, und der hat äh, ihr bei Facebook geschrieben, so im Sinne von, ähm, wir wollen jetzt in Urlaub fahren, meine Frau und ich. Und wir brauchen noch eine Urlaubsvertretung für den Gottesdienst am Sonntag. Und äh, da haben wir nicht lange überlegt und haben gesagt, ja, warum denn nicht? Fahren wir einfach mal hin. Und das war, ähm, das war sehr, sehr cool. Ähm, wir haben da, ähm, also die haben im Pastorat so, so einen Gästeraum, ähm, wo sie im Sommer halt zum Beispiel Musiker unterbringen, die da Konzerte spielen. Das ist halt einfach letztlich so, so ein Multifunktionsraum im Gemeindezentrum. Ne? Da hast du halt kannst da auch irgendwie ein was weiß ich, den, den Frauenkreis, die Kaffeetafel machen oder sowas. Da ist eine kleine Küchenzeile drin, ein Bad, ein Tisch und zwei Schrankbetten. Und da hatten wir irgendwie so, keine Ahnung, was wir das gab, dann 30, 40 Quadratmeter war der Raum groß, wo wir unser eigenes kleines Reich so ein bisschen hatten. Es gab kostenloses WLAN. Wir mussten uns eben nicht um eine Unterkunft kümmern auf Föhr, sondern hatten halt so dieses berühmte Hand gegen Koje-Prinzip. Ähm, und äh, mussten also nur die Überfahrt bezahlen und das war, war richtig toll. Wir haben uns dagegen entschieden, mit dem Auto rüberzufahren mit der Fähre, weil das echt teuer ist. Also wir hätten für das Hin- und Rückfahrticket fürs Auto und ich glaube sogar ohne Personen, also die Personen wären extra gewesen, weiß ich nicht genau, äh, aber das Auto hätte 105 Euro. Oh, okay. Und da denke ich mir halt, okay, da musst du schon mindestens zwei Wochen auf der Insel sein, damit sich das lohnt.
1: Wie lange ist die Fahrzeit bis dorthin?
0: 50 Minuten. Okay. und da haben wir Also wir als Passagiere haben zu zweit hin und zurück 28 Euro bezahlt. Und das finde ich dann völlig in Ordnung. Ja, ja. Ja, super geil übrigens auch. Du kannst die, die Karte entweder online bestellen und dann per Bankeinzug bezahlen oder auch per App. Die haben eine super geile App, mhm. mit der man seine, seine Fahrten Buchen kann. Das, das hat, mich richtig, hat mir richtig gut gefallen, auch an Bord, das war, war alles super. Ähm, du musst dann halt, du stehst dann halt in, in Weg auf Für, dem Hauptort, äh, musst von da halt irgendwie wegkommen. Also das musst, mussten wir dann organisieren. Da hat dann die Gemeindesekretärin ähm, hat uns dann abgeholt ähm, und ins, ins Pastorat gefahren und uns halt auch alles gezeigt und sind wir nochmal durch die Kirche gegangen, was meine Frau dann halt so wissen musste wo alles ist und äh, haben dann noch die Küsterin da getroffen und da konnten die sich schon mal ein bisschen besprechen und dann hatten wir vier fantastische Tage also halt einen halben Freitag Samstag, Sonntag und einen halben Montag ähm, ja, insgesamt drei Tage wenn ich richtig überschlage ähm, haben wir tollen Tag, tolle Tage auf der Insel gehabt und ein bisschen haben beide gut gearbeitet sie muss ja noch fürs Examen lernen ich bin noch mit, mit einer Workshop-Geschichte zugange gewesen mit der Vorbereitung und wir haben aber auch Zeit gefunden, noch ein bisschen rumzulaufen, spazieren zu gehen. Wir waren in Niblum, so heißt der Ort. Das ist eins, einer der schönsten Orte auf für Ein optisch, also das sind wahnsinnig viele Reddachhäuser, viele kleine Läden, die, die Inhaber geführt sind. Ein fantastischer Bäcker, ein toller Metzger, ein super Fischrestaurant oder so ein Fischhändler. Und wir waren dann jetzt gestern Abend mit dem mit den beiden Pastoren, äh, bei denen wir da gewohnt haben, waren wir noch im, im Restaurant essen. Das war unfassbar gut. Mhm. Ähm, da sind also, da ist man kann da einfach sich toll aufhalten und wir hatten eine morst gute Zeit. Was mir aufgefallen ist, Föhr fühlt sich nicht so richtig inselig an, mhm. habe ich gedacht. Also wir sind auf der von der Fähre runter und ähm, sind dann auf äh, ins Auto gestiegen bei der bei der Gemeindesekretärin und wir Wahnsinn, keine Ahnung, es sind zehn Kilometer, die wir da gefahren sind. Aber es sieht halt rechts und links nicht nach Insel aus, sondern nach überall sonst auf dem schleswig-holsteinischen Festland. Mhm. Also das äh, könnte überall sein.
1: Ja, wieso? Ähm, wegen, wegen Ackerbau und Viehzucht oder wieso was ja, Einfach von der
0: Landschaft her. Okay. Du hast halt, also du lässt halt relativ schnell äh, das, das Meer hinter dir und ist halt irgendwie weg. Und ähm, dieses, dieses Gefühl, auf einer Insel zu sein, das habe ich aus irgendeinem Grund auf Helgoland eher. Vielleicht, weil aber auch auf Helgoland, ähm, da gibt es ja das Oberland und das Unterland und wenn du halt oben bist, dann bist du halt irgendwie 60 Meter über, über Meeresspiegel und du siehst halt, um dich rum ist nur Wasser mhm. und sonst mhm. weiter nichts und das hast du auch für halt nicht, an keiner Stelle. Vielleicht ist, hängt das damit zusammen und für ist halt auch vergleichsweise groß, also das, wenn du da, ähm, das, das ja, wir sind wie gesagt einfach 10 Kilometer ins Landesinnere reingefahren in Anführungszeichen ähm, und da, da war noch lange nicht Schluss. Mhm. Insofern hängt das vielleicht auch ein Habt
1: ihr den Hund, Hund auch dabei gehabt? Ja, klar.
0: Ja, natürlich. Ja. Der, der war auch dabei. Es war ja erprobt, also da ist überhaupt keine Probleme. Auf der Rückfahrt war sie da ein bisschen, ein bisschen misstrauisch. Da hatten wir ein anderes Schiff, das sich irgendwie wohl anders angehört, anders angefühlt hat. Keine Ahnung, da wollte sie partout nicht die Treppe hochgehen.
1: Mhm.
0: Da mussten wir sie dann so ein bisschen in den Lift boxieren, was sie auch überhaupt gar nicht mag. Also Fahrstuhl fahren findet sie richtig blöd, ähm, aber das ging dann auch. Mhm. Aber insgesamt, sie hat sich dann, als, als wir einmal drin waren und als wir dann auf dem Salondeck waren, sozusagen in der dritten Etage äh, des Schiffs, ähm, da hat sie sich auch relativ schnell entspannt und hingelegt und dann war alles, alles wieder in Ordnung. Mhm.
1: Und wettermäßig, wie war es dann die paar Tage?
0: Ja, also das war, ähm, als wir angekommen sind, war es noch relativ frisch. Tag dann ähm, schon schöner, aber auch noch sehr, sehr windig. Und äh, am Sonntag äh, sind wir den ganzen Tag ohne Jacke rumgelaufen und haben das einfach wahnsinnig genossen. Das ist so ja richtig frühlingshaft und, und äh, die Luft war irgendwie fantastisch und das war einfach, ja, war richtig, richtig gut. Und jetzt ähm, heute genauso. Ähm, das war hat einfach alles gepasst, so wettermäßig und so, das, das war
1: richtig gut. Und wie weit ist die Natur da schon? Blüht es schon ausgiebig oder wie sieht das da aus?
0: Das ist so ähnlich wie auf dem Festland eigentlich auch. Okay. Also das, als wir ankamen, da war es schon, also der Maßstab waren eigentlich die, die beiden Pastoren, die erzählt haben, dass als sie losgefahren sind, beispielsweise die Maiglöckchen noch gar nicht aufgeblüht waren und die standen jetzt in voller Blüte und auch viele andere Blumen. Also das, das war schon ganz weit vorne. Die Bäume und Büsche, da war noch nicht so viel los mit Grün. Mhm. Aber die Blumen, die gingen jetzt einfach
1: los. Mhm. Na schön. Da ist ja auch eine gewisse Auszeit, auch wenn ihr fleißig wart und gearbeitet habt und so. Ich habe mir vorhin so überlegt, wie das so ist, wenn man eine fremde Gemeinde da betreuen muss für einen Tag und dann einen Gottesdienst halten muss. Man kann sich ja auf die Gemeindemitglieder selbst nicht unbedingt ähm, einstellen. Denke ich mal, weil man sie ja nicht kennt. Äh, hält man dann eher so ein ähm, allgemeines Thema dann oder wie macht man sowas?
0: Naja, so richtig viel, viel Einblick, äh, da muss ich meine Frau fragen. Äh, also ich, Warst ich du nicht dabei,
1: bist du nicht hingegangen? Doch, doch, ja, natürlich.
0: Klar <lacht> bin ich auch hingegangen. Äh, äh, also, was ich gemerkt habe, war, oder was also wir auch gesprochen haben, sie war halt von der von der Kirche sehr beeindruckt. Ähm, das ist der sogenannte Friesendom, das ist also ein sehr großer Kirchraum, sehr alt und die Strecke von, von, den, von den Sitzreihen bis zum Altar zum Beispiel, da bist du 20 Sekunden unterwegs. Und da musst du dir, also das, das ist dann halt, wo, wo sie gesagt hat, so da muss sie ein komplett anderes Timing sich überlegen. Sprich also, wenn die Gemeinde noch die letzte Strophe vom Lied singt, schon mal aufstehen und nach vorne gehen, damit sie dann rechtzeitig da ist. <lacht> zum Beispiel. okay Natürlich musst du dann auch anders sprechen, weil, weil dann ein sehr großer Nachhall ist. Das heißt, du kannst halt nicht wie in, der, in dem kleinen Kirchraum, in dem sie normalerweise ihre Gottesdienste hält und wo sie auch eine andere, andere Tonanlage hat äh, als dort, äh, da kannst du halt relativ normal sprechen, in einer normalen Geschwindigkeit, musst nicht so viele Pausen machen und in, in dem Raum, wo es halt so, so eine große Nachhaltzeit gibt, da musst du eben auch äh, die, die Zeit lassen, mhm. dass das halt einfach verklingt. Mhm. So, das heißt, du es dann halt noch zwei, drei Sekunden bis der letzte Ton wirklich verklungen ist, bevor du anfangen kannst. Also so viel mal zum, zum Technischen. Und dann, was die, was die Predigt angeht, naja, du hast halt, es gibt halt einen Predigttext, der festgelegt, festgelegt ist für die gesamte Landeskirche. Über diesen Text predigen alle okay. an dem Tag. Und dann ist es halt so dein, dein persönlicher Stil, wie du halt da rangehst, ne? was du für einen Zugang für dich zum Text findest, ähm, um den so ein bisschen auszulegen, darzulegen, wie du, wie du vielleicht auch äh, irgendwie eine, eine Botschaften einen Denkanstoß daraus ziehen kannst. Natürlich ist das ein bisschen was anderes, wenn du die Gemeinde halt kennst. Denn es gibt ja zum Beispiel, wenn jetzt, äh, mein Schwiegervater ist ja auch äh, Pastor, und der hat ganz viele Vertretungsdienste gemacht, weil das halt so seine Stellenbeschreibung zum, zum Schluss war vor der, vor der Rente. Ähm, und es gibt halt beispielsweise in Kiel, gibt es einfach von den, von den Stadtteilen her schon Gemeinden, wo beispielsweise mehr Akademiker wohnen. Kiel-Düsternburg, mhm. das ist eine sehr sehr wohlhabende Gegend schon immer gewesen. Ähm, und da würdest du vielleicht, hast du vielleicht ein anderes... Eine andere Herangehensweise an so einen Text als, als in einem Stadtteil, wo traditionell die ähm, finanziell etwas schlechter Gestellten wohnen oder wo, wo der Akademikeranteil kleiner ist. Ähm, zum, und, und dann hast du halt auch vielleicht in der, äh, in der, in der Zentralkirche, äh, direkt an, in, der, in der Innenstadt, hast du auch nochmal einen anderen Anspruch, ähm, den die Gemeinde an, an den Gottesdienst und an die Predigt stellt. Da kannst du natürlich dann eher drauf eingehen, wenn du die Gemeinde kennst. Aber in dem Fall, es gibt halt in dem Dorf die eine Kirche und du bist halt die Vertretung. Das wissen ja auch alle. Insofern ist denen halt auch klar, es wird jetzt irgendwie anders laufen, aber... Ich glaube nicht, dass deswegen weniger Leute gekommen sind.
1: Das wäre meine Frage gewesen, kommen dann mehr Leute, weil sie sagen, oh, mal gucken, heute ist mal was anderes los, mal ein bisschen Abwechslung oder kommen weniger, weil sie sagen, oh nee, heute ist ja nicht unser Pastor da, hm, ist ja blöd. Gibt es beides. Mhm.
0: Ähm, das ist also etwas, das meine Frau auch schon wahrgenommen hat. Sie hat halt hier in Husum, in Anführungszeichen, ein Fanclub von, von Leuten, die ihr regelrecht hinterherreisen, wenn sie, also <lacht> sprich, wenn sie in ihrer Heimatgemeinde Gottesdienst hat, dann sind die Leute da. Das ist also eine Gruppe von drei, vier Leuten. Und wenn sie woanders einen Gottesdienst hält, dann kommen die halt auch dahin. Mhm. Und andererseits gibt es eben auch Leute, die sagen, ja gut, die Vikarin, die, weiß nicht, das gefällt mir nicht, wie sie das macht, dann bleibe ich halt weg. So, ich mhm. will meinen Pastor haben.
1: Mhm.
0: Gehen dann halt dahin, wo er entweder Gottesdienst hält oder wenn er gar nicht da ist, dann suchen sie sich halt irgendwas anderes oder gehen gar nicht los. Mhm. Das gibt es durchaus. Mhm. Und das wird in, in dort in der, in der Gemeinde auf Höhe das ganz genauso gewesen sein, das kann ich mir schon vorstellen. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, die, die sagen, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und ich sitze jeden Sonntag in der Bankreihe auf dem Platz und da werde ich auch dieses Mal sein. Also die, das sind so die drei Gruppen. Ne?
1: Mhm, mh. hm, spannend. Du solltest mit deiner Frau einen Podcast machen. Du machst ja so wenige. Ich würde sagen, du machst <lacht> <lacht> noch einen Podcast mit deiner Frau. <lacht> Nee, finde ich einen interessanten Einblick, echt.
0: Ja. Tatsächlich äh, haben wir schon seit, seit Ewigkeiten vor, ähm, was, was aufzuziehen, einen, einen Predigt-Podcast, wo äh, es gar nicht mal, also wo man halt wirklich einfach, also wo sie sagt halt, in, in so eine Predigt, da fließt unfassbar viel Arbeit rein, war da am Anfang, ähm, sie sagt halt, also so, sie arbeitet im Prinzip die ganze Woche an der Predigt. So gedanklich, ne? der Predigtext beschäftigt mhm. sie mehrere Tage mhm. und dann muss sie sich irgendwann hinsetzen und es aufschreiben. Und auch das, dieses Akt, der Akt des, des Aufschreibens, des Formulierens, des nochmal Feilens, auch das ist dann nochmal ziemlich lang. Und da sagt sie, ist halt einfach schade, du hältst die Predigt einmal ins ist die weg.
1: Mhm.
0: Mhm. Das wär, wäre ja schön wenn man eben die, die Predigten dann sozusagen konservieren will. Ihre Idee war jetzt, dass man halt dann sich mit mehreren Kollegen zusammentut und so jeder so sein, sein Best of als Podcast veröffentlicht. Dass das es also gar nicht so ein, so ein zeitlicher Zusammenhang gibt. Also manche Gemeinden machen das, dass sie halt den Gottesdienst komplett mitschneiden und als Podcast online stellen. Mhm. Hauptsächlich freikirchliche Gemeinden. Aber halt einfach, sie sagt halt so, der Gedanke ist einfach, gute Predigten zu sammeln und die in einem Podcast mhm. auszubringen. Mhm. So ähnlich wie hier, du erzählst ja auch gerne mal von dem einen Pfarrer, der da diese andere. Mhm.
1: Genau, ja. Ja.
0: so ähnlich halt.
1: Ja, höre ich auch immer sehr gerne. Also da gibt es bestimmt Hörer, die das sehr gerne hören würden. Mit Sicherheit. Ja, dann äh, kommt mal in die Pötte jetzt bei. <lacht> du weißt ja, wie es geht. Jetzt hältst du erstmal deinen Vortrag und dann äh, schmeißt du da was an. Genau.
0: Tatsächlich hat das, ist das bisher mehr daran gescheitert, dass, äh, Kollegen zu finden, die dabei mitmachen wollen.
1: Also sie alleine könnte das in ähnlicher Form nicht wuppen?
0: will sie gar nicht. Also. Sie, will, also das, sie will sich da nicht so sehr in den Vordergrund stellen, mhm. dass sie halt sagt, Hier, guck mal, was ich für tolle Predigten mache. Mhm. Und sie also, ist, ja, ist ja auch so, dass du lieferst ja nicht jeden, jeden Sonntag ein Meisterstück ab. Und dann, du machst vielleicht auch mal äh, eine durchschnittliche Predigt, dann hast du dann vielleicht im Jahr irgendwie drei oder vier richtig gute, äh, mit denen du selber halt auch wahnsinnig zufrieden bist. Ähm, das wäre halt so der Ansatz, dass man eben guckt, äh, dass, dass jeder, der da teilnimmt, so ein bisschen seine, seine Filetstücke präsentiert.
1: Naja, wir machen ja auch nicht jedes Mal eine tolle Episode. Wir haben ja auch bessere du und vielleicht. schlechtere. Schon. <lacht> dann, ich
0: schon. Ich alles in die Waagschale, was ich habe. <lacht> Und ja, ich habe mich gerade selber fett genommen.
1: Ja, ja. <lacht> naja, dann schauen wir mal, was da noch kommt. Es wäre echt Ja, gut. genau. Prima. Und dann
0: haben wir aber ja noch äh, tolles Feedback bekommen. Zum Beispiel auch äh, wieder mal neue Automaten, richtig?
1: Richtig. So ganz neu sind die noch gar nicht. Silke war ja äh, letztes Jahr im Urlaub schon in Berlin und da hat sie noch ein paar Automaten nachgereicht, die ihr wieder in den Sinn gekommen sind. Sie hat unter anderem einen Madenautomaten für Angler aufgetan. Und da habe ich mich daran erinnert, weißt du noch, wo ich in Kiel war und wir die Außenaufnahme gemacht haben? Da sind wir doch auch zu so einem ja. Automaten gegangen. Und daran ja. habe ich mich dann erinnern können an diese oh, ekligen Dinger da in den <lacht> Plastikschüsseln. <lacht> Und dann hat sie einen Fotoautomat fotografiert, äh, ja doch, fotografiert, Fotoautomat fotografiert, das war jetzt ein doppelt gemobbelt. Ähm, und da habe ich mir gedacht, äh, ich war noch nie in so einem Fotoautomaten. Es gibt, ja, es gibt ja so viele, aber ich war in meinem Lebtag noch nie in so einem Fotoautomaten.
0: Du brauchtest noch nie auf die schnelle Maschine mal eben ein Passbild?
1: Vor allem Passbilder, die sind ja genormt. Das konntest du ja mit den Dingern doch gar nicht machen.
0: Selbstverständlich. Und wie? Das, das ist total gut. Die leiten dich richtig da durch. Da gibt es ein Sprachmenü und dann musst du deinen Sitz einstellen, dass du mit dem Kopf in so einem, in einem projizierten Oval bist, damit du halt genau in der Bildmitte ist. ja, ja, das ist total gut.
1: Ja, aber eine das Katastrophe, da, da, das macht doch der Fotograf viel besser, der, der, der hübscht dich doch da noch aus. Für, und das ist für richtig ein geometrisches
0: und Passbild, ganz ehrlich, da kannst du dich auch mal schnell am Bahnhof in den Automaten setzen.
1: Oh, oh, vorsichtig, vorsichtig. Als damals vor, lass mich raten, wann war das 15 oder 20 Jahren, diese, äh, diese Krankenkassenkarte rauskam mit Foto, da hat man mich angeschrieben, hat mich meine Krankenkasse angeschrieben und gesagt, ich soll Ihnen ein Foto zuschicken. Da habe ich gesagt, so ein schmarren ein Foto für so ein, für eine Krankenkassenkarte, ja, was ist denn das Beklopptes? Habe mich vorne vor der Haustür an die weiße Hauswand gestellt, mein Freund hat ein Foto von mir gemacht und ich habe das Ding eingeschickt. Dann ist nichts passiert und zwar zehn Jahre lang ist nichts passiert. Und plötzlich uh. habe ich eine Krankenkassenkarte zugeschickt bekommen mit einem uralten, furchtbar aufgenommenen Foto. <lacht> und das muss ich jetzt bei jedem Arztbesuch angucken, dieses Foto ja. also aber, seitdem also, bin ich geheilt
0: naja, aber wärst du dafür zu, also wärst du jetzt zufriedener wenn es wenn, ja. ein zehn Jahre altes Fotografenfoto gewesen wäre ja.
1: also die Fotos, die die Fotografen machen für fürs Passfoto, das ist ja wesentlich besser und auch von, vom Format und von der Größe vom Kopf und von der, vom Winkel, wie du den Kopf halten musst und so, da gibt es ja auch Vorgaben, die du äh, einhalten musst, wenn du dir ein Passfoto machen lässt. Also
0: ja, das sagt dir der Automat was. Du ja, machst. aber doch. Der das das mm, ah.
1: Mm, ah. <lacht>
0: Also vor allem, also ich, ich habe ich hab jetzt, ich habe beides mal, mal gemacht. Ich mal für ein Passbild äh, war ich beim Fotografen und mal war ich äh, einfach schnell im Automaten, weil ich einfach vergessen hatte, mir ein Foto zu machen. So, und das war halt irgendwie, ich hatte den, äh, weiß ich, nicht, ich, brauchte den schnell, weil der, ich glaube, mein Perso war schon abgelaufen und ich wollte das äh, noch schnell am Montag vor einer, äh, vor einem Ausflug oder irgendwas abgegeben haben. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Und dann bin ich halt anstatt, ich äh, dann auf ein, ich wollte halt morgens um 8 gleich im Rathaus sein und habe dann sonntags abends am Bahnhof schnell das Foto gemacht. Das hat genauso lange gedauert wie beim Fotografen und es hat ungefähr das gleiche gekostet. Also das war kein großer Unterschied. Und die Dame an der, äh, im Rathaus, die hat sich da nicht so richtig drum gekümmert und mhm. hat gesagt, Mensch, das ist aber wenig gelungen, was sie da ab. Sie
1: drucken <lacht>
0: das halt da drauf und fertig.
1: Ja, ja, das Solange so das
0: geil. halt diesen Vorgaben der Biometrie entspricht, ist denen das vollkommen wurscht.
1: Ja, ah, nee, nee. also da ver verlasse ich mich lieber auf einen Fotografen, der mich auch ein bisschen ins rechte Licht rückt und vielleicht nochmal über eine Nase pudert, damit die nicht so glänzt oder irgendwas, also das muss dann schon sein. Ja, das
0: macht ein Fotograf, ja. gesehen.
1: Ja, klar. Und dann mit diesem, mit diesem Schirm im Hintergrund, damit das Licht da anders reflektiert und so, ja klar, das ist doch viel besser. Ja, aber vielleicht bin ich da auch zu eitel, ich weiß es ja nicht.
0: Dann müssen wir jetzt dringend über dein Führerscheinfoto sprechen.
1: Mein Führerscheinfoto? Ja, was ist denn da drin? Wolltest du gerade überleiten zu dem Autoautomat?
0: Nein, ich wollte über dein Führerscheinfoto sprechen. Weil das ist ja, das ist ja so ein Ding. Also, also ich habe meinen Führerschein äh, ja mit, mit, mit 17 gemacht. Ich hatte noch diesen, diesen rosafarbenen Lappen mhm. und den hätte ich auch immer noch, wenn ich nicht mal äh, für, einen, äh, für, für einen Auftrag, für, für einen Arbeitgeber äh, den Personenbeförderungsschein hätte machen müssen und da brauchte ich dann aus irgendeinem Grund einen neuen Führerschein. Ja. Und das sind ja nun Fotos, die halt einfach scheißalt sind und wo immer alle dumm aussehen. Dann auch. Wie sieht es bei dir aus?
1: Kann ich nicht mitreden, weil ich habe ihn auch inzwischen erneuert. <lacht> weil bei mir kam nämlich eine Lasik-Operation dazwischen. Ich habe mir meine Augen lasern lassen und habe dann den Vermerk, sie muss äh, eine Brille tragen, habe ich rauscanceln lassen können. Mhm. Und deswegen brauchte ich dann auch einen neuen und ich habe den rosanen auch nicht mehr.
0: <lacht> Aber, Aber warst du damals für, für ein Foto extra beim, beim Fotografen?
1: Ja, bin ich immer... Ja, ich sag ja, ich war noch nie in so einem Fotoautomaten, noch nie.
0: Also dann haben wir jetzt, wenn du das nächste Mal im Norden bist, ja zwei Missionen, wenn ich <lacht> sehe. Also wir beide müssen uns in so einem Fotoautomaten quetschen, äh, denn oh, das sind wow. auch das sind ja die, die coolsten Geschichten, die, die in Fotoautomaten stattfinden. Und äh, du musst ein Mettbrötchen
1: essen. Ich will keine Geschichten mit dir im Fotoautomaten. <lacht> 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 Nein, <lacht> ich nehme das Meldbrötchen und den Döner sowieso.
0: Ach, oh der Döner ja auch.
1: Genau. Und das Auto zerschlagen. Also wir haben viel zu tun.
0: <lacht> das stimmt. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Aber, Aber wenn du den Autoautomaten schon ansprichst, was ist das denn noch?
1: Ja, habe ich auch durch Zufall, ich weiß gar nicht mehr, wie mir das wieder zugetragen worden ist, ich habe keine Ahnung. In Singapur gibt es seit letztem Jahr einen Autoautomaten und zwar ist das ein riesiges Hochhaus und da geht der Kunde unten im Erdgeschoss an einen äh, PC und gibt dort in eine App ein, welches Modell er gerne haben möchte. Und daraufhin bewegt sich dann innerhalb dieses Turms, in der Mitte des Turms, eine Plattform und befördert das gewünschte Auto, das du ausgesucht hast, ins Erdgeschoss. Dann kannst du das Ding in Augenschein nehmen, kannst damit sogar Probe fahren, was ich extrem seltsam finde, weil da kann ja was passieren, der kann ja damit wegfahren oder kannst ja zu Schrott fahren oder so. Und dann kannst du nach der Bezahlung das Auto gleich mit nach Hause nehmen. Und diese Autos, die dort angeboten sind, sind nicht irgendwelche Kleinstwagen, wo man wirklich mal einen klauen könnte oder so unbemerkt, sondern es sind Luxusmarken wie Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bentley oder auch Porsche. Wahnsinn. Und das Ding steht in Shanghai. <lacht> und das fand ich mal so richtig interessant, dass man heutzutage schon Autos einfach nur per Knopfdruck ausliefern kann. Also, wenn du mal ganz eilig ein Auto brauchst, Jörn Du weißt, wie du das machen kannst.
0: Wo <lacht> sie vorhin den Passbildautomaten genau. und Führerschein erneuern kann. <lacht> richtig, ja. Aber das ist mit Abstand der kurioseste Automat, den wir hier bisher
1: hatten. Das ist richtig, ja. Das ist ein 15-stöckiger Turm und in dem sind 60 Autos untergebracht. Allesamt Luxusmarken. Unglaublich.
0: <lacht> das ist echt verrückt. Gut, ich würde dann langsam zum, zum Feedback rüberkommen. Wir haben nämlich einen sendenden Kommentar bekommen von Elke. Die schreibt, sie sich erstmal bedankt für unsere regelmäßigen Berichte aus Norden und Süden und, äh, das, und sie klärt die Met-Frage auf, schreibt nämlich, dass es sowas Ähnliches wie Met auch im Süddeutschland gibt, zumindest bei ihr in Franken. Das nennt sich bei denen Keck oder Broadwashed Keck. Mein Fränkisch ist sehr mies. Ähm, und äh, da gibt es, sie hat auch noch einen Link. Ähm, mit reingestellt in den Kommentar, der Aufklärung ins Namenswirrwarr bringt. Sie schreibt, dass sie selber äh, rohen, rohes Fleisch und rohen Fisch generell nicht so gerne mag. Aber vielen Dank jedenfalls für die Aufklärung.
1: Ja, herzlichen Dank. Und dann haben wir auch wieder ein paar Twitter-Follower dazu bekommen. Ich hoffe, ich äh, spreche die Namen jetzt alle richtig aus. Es sind ein paar schwierige dabei. Da ist einmal die Efimole oder der Efi Mole, ich nehme mal an, eine Sie... dann die Ronja-Show, der Puhvogel vogel podcast KukiNat 230 yt äh, die Vanessa und der Troll-Container, sowie der TJ und der Daniel oder Daniel Wallace... Daniel. Daniel. Herzlich willkommen... Willkommen zu unseren
0: qualitäts -Tweets.
1: Na, so viel haben wir, glaube ich, letztes Mal gar nicht wieder geschrieben, oder? auch wohl, du warst fleißig.
0: So ja, ein paar Mal habe ich mich ein wenig dran erinnert, ja.
1: Du hast von einem Zugreiseblog was retweetet. Da steht die Überschrift, das Wort Bistro ist heute leider aus betrieblichen Gründen geschlossen, weil ein Bistro-Mitarbeiter volltrunken aus dem Zug gewiesen werden musste. Ach ja, richtig. <lacht>
0: Stimmt. Darüber wollte ich ja auch noch gesprochen haben. Der war einfach der hat sich einfach sehr, sehr stark selbst bedient an, äh, den, den, an den Getränken, die es da gab und unter anderem eben auch am Bier ähm, und der war so besoffen, dass er nicht mehr in der Lage war, ähm, die Leute zu bedienen und dann ähm, hat der, der Zugchef gesagt, ja Freundchen, dann steigst du jetzt hier aber aus, das fand der wiederum nicht so gut und äh, im Endeffekt äh, hat er dann die Bundespolizei zu Hilfe gerufen, um das Hausrecht durchzusetzen und äh, als die dann auftauchten, verließ der Mitarbeiter freiwillig den Zug. Einen Atemalkoholtest hat er aber verweigert. Und das Bordbistro blieb auf der Fahrt von Basel nach Berlin geschlossen, bis dann in Berlin jemand Neues zugestiegen ist für die Rückfahrt.
1: Unglaublich. Mit welchen Konsequenzen der wohl zu rechnen hat? Wird er jetzt entlassen oder nur verwarnt?
0: Erstmal also musste abgemahnt werden, hm. bevor du entlassen werden kannst.
1: Alkohol am Arbeitsplatz? Hm. Wo? Nicht schlecht. Und dann hast du noch was Lustiges retweetet. Da habe ich, das habe ich auch gefeiert. Also da musste ich ja und, dann, und, und ah, das war der Hammer. Da hast du retweetet, retweetet vom Stefan Rusche. Der hatte nämlich einen Tweet abgesetzt. Mein italienischstämmiger norddeutscher Kollege ist begeistert. Ich habe ihn mit Moin Giorno begrüßt. Er findet das passt hier Gute. im Norden perfekt für Italo-Nordlichter. Es ist ja herrlich. Moin Giorno. Das ist mal ein das ist, voller Begrüßung. <lacht>
0: Ich überlege hart, ob ich das nicht vielleicht einfach in meinen aktiven Wortschatz übernehmen möchte. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Neuen Giorno.
1: Naja, passt aber wirklich nur beim Italiener. Ja, das stimmt. Also in einer Kebabstube solltest du das vielleicht nicht unbedingt sagen.
0: Ich glaube, denen wäre es im Zweifelsfall egal. Ähm aber der Gag wäre ja nicht. vielleicht gibt es auch aus dem, aus dem Türkischen irgendeine Entsprechung, die man da noch mit dranhängen kann. Moin Rabatt oder so ähnlich. <lacht> mehr, mehr Rabatt, wenn man reinkommt. Ja, das, ich
1: weiß das es gar nicht. <lacht> ja, Wahnsinn.
0: Dann haben wir es an der Stelle wieder, oder? Mhm,
1: Würde ich auch sagen.
0: Dann treffen wir uns im nächsten Monat wieder am 15.
1: Um 12 Uhr mittags.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Servus.